0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Buenos días, son 7, 6 de la mañana y iniciamos primer movimiento. Buenos días, Juana Inés. Buenos días, Lisa. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemain? ¿Cómo estás, querida Juana Inés? Muy buenos días.
3: Bien, mi micrófono está en cualquier lado. ¿En tu micrófono sí,
2: sí. sube y baja? Es que, es que es como como el peso o como el dólar, está este que sube, baja, no sabemos bien qué ocurre. Sí. O sea, sí. Tantas cosas que pasaron el día de ayer, los extrañé mucho, un, un gran programa y hoy será igual de bueno, nos sin Nosotros duda.
1: también te mandamos muchos saludos ayer. Los, escu y no, los y no, escuchaba y no, ¿sí? desde lejos. Ah,
2: okay. Sí, ninguna tormenta no, nos nos separa, eh, ni siquiera la que cayó anoche, que creo que a muchos nos dejó sin dormir con tanto trueno eh, siniestro a las 4 de la mañana, o solamente fue así en las tierras ¿No, verdad? No,
1: ha sido toda la ciudad. Así toda está. la ciudad empezó ya, ya a llover, se retiró la fase 1 ya circulan otra vez el 1.7 millones de vehículos.
2: Ya no, ya no sabía si sí circulaban o si no circulaban, porque hoy la ciudad particularmente está desierta en algunos puntos. O a lo en mejor salimos algunos, muy temprano. Saliste
3: muy temprano. Los que no salimos tan temprano, sino tirando uh, tarde, sí, no tuvimos muchos problemas, bueno, habrá que
2: manejar con las debidas precauciones que la lluvia no, nos pone frente a nosotros Y tendremos un programa bastante rico el día de hoy, rico porque además es de Jueves Gastronómico, querido Miguel Ángel Sí,
1: vamos a iniciar con una conversación con la maestra Andrea Vázquez Porque ella es académica del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana Y vamos a iniciar con una historia andina, que es la historia de la papa, la historia cultural de la papa Y la papa es un, es un, es un territorio gastronómico en México muy importante
2: Qué sabrosura, pero es que ahora voy a empezar a imaginar diferentes papas, ahorita vamos a platicar de sí. cuántas papas y por qué eh, la historia de México esta semana, como cada jueves, eh, vamos a hablar con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos va a hablar sobre la plata en la historia de nuestro país, esta segunda parte de la conversación que, que sostuvimos el jueves pasado, donde nos quedamos en un punto muy emocionante, entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva.
1: Sí, y vamos a estar, ¿quién está informando hoy en Sinaloa? ¿Cómo continúa la cuestión de los periodistas uh -huh. hay una gran movilización en el, sobre todo en el norte del país y se ha extendido al centro del país de una manera también muy muy importante. Vamos a hablar nuevamente con Adrián López el director general del periódico Noreste.
2: Y también bueno esta conversación pueden hacer un poco de esta pregunta que nos planteaba Lorenzo Meyer el martes. ¿no? de Ahora quién me está informando en Sinaloa, él dice de momento es que no sé quién lo va a hacer yo no, no veo qué va a pasar uh -huh. ahí y, y pues hay personas que se están encargando del asunto, vamos a ver si pueden, si hay condiciones uh -huh. para hacerlo. De igual manera en nuestra nota internacional vamos a hablar de Temer, de Michelle Temer. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Brasil? Todos contra Temer. Un comentario de la doctora Tania Carranza-Gaitán. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos contará un poco más de este asunto.
1: Por lo pronto la marcha de Ocupa, Ocupa es, es ya un, un tema en todas las planas del mundo. ¿no? Re -re -re 1.500 policías desplegó Temer para impedir que llegaran al Congreso los, 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 la gente que protestaba. ¿Te toca la poesía necesaria, Luisa?
2: Sí, me toca. Yo creo
1: que estabas buscando...
2: No, ya lo tengo, porque ¿Sí? sabía... Amado Nervo. Desde ayer que estaba escuchando, dije, mañana Nervo. me va a tocar a mí la poesía necesaria. No, nos vamos a, a ir como que... Amado pues, Anerbo, a Perú más precursor o menos. del
1: rock bueno, en el siglo XX.
2: Amado Nervo tenía una frase muy bella que era... Eh...
4: ¿La princesa está triste? Dice.
2: <risa> no, a ver, Amado Nervo tenía esta frase que decía, el beso no es más que una mordida, ¿no? O el beso no es más que una reinterpretación de la mordida, algo así ¿Amado así. Nervo? Sí, sí, que pareciera que no. No, que parece que, mm. como que, él va Parecía por que no mordía a nadie pero no, sí. no, no, no recuerdo es llamado nervo el, el regalador de, de almas ah. no se, igual ya estoy aquí Yo, haciendo unas confusiones
3: buscando pero ahorita ahorita lo revisamos no, pero, una, ¿no, el no escrutador
1: el escrutador
5: de almas
2: el escrutador de almas no sé ya bueno. no sí sé. Vamos a otra cosa
3: que porque... Ahí viene, que ahí viene la hora de pelar. <ríe> <Bueno. ríe>
2: Tenemos mucho de qué hablar en nuestra mesa de mundos posibles el día de hoy, como cada semana, con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Vamos a discutir México en la estrategia de seguridad interna de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay hay que ver,
1: hay que ver, Sí, y Cindy Pérez Ramírez sigue, sigue en el Coloquio Internacional Cervantino en la emisión 2017, un añejo coloquio que se realiza en Guanajuato y ella nos va a hablar del tema central del encuentro que son los orígenes cortesianos de Cervantes.
3: Sí, ayer me comentó que eh, había girado las, las conversaciones de ayer, sobre todo giraron en torno a los cronistas, a ¿eh? qué idea se tiene una reivindicación o pleito con los cronistas de Indias, creo que será interesante lo que nos tendrá que contar. Cindy Pérez Ramírez. Pues nos quedamos entonces de 7 a 10 de la mañana aquí en el
2: 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx, dándole la bienvenida a Ricardo Peláez, que es nuestro curador musical de cada jueves y además ustedes saben que es ilustrador, historietista, experto en música de todas las latitudes. ¿Cómo estás, querido Ricardo?
6: Eh, pues muy bien, buenos días, muy tranquilo, porque yo sentía que me estaba quedando corto de contenido en la hora del, del curador y ya me aclararon que no, que es solo un momento de entrada al uh, presentar las, las piezas. Entonces, bueno, muy tranquilo, porque vámonos rápido, vámonos breves, eh, y vamos a escuchar hoy música de las colonias eh, portuguesas. Uh -huh. Vamos a empezar con Angola, eh, con un músico que ya ha fallecido, falleció en el dos él es Tetalando, Alberto Tetalando se llamaba, uh -huh. y ahí esta canción con la que empezamos es es muy bonita, porque, bueno, su música se caracteriza sobre todo por ser de un corte, pues, independentista, humanista, eh, como muy de... de pensar el país que querían construir a partir de la independencia todos los países africanos que eran colonias portuguesas se independizan eh, prácticamente en el mismo año, en 1975 influidos por la caída del, del régimen dictatorial en Portugal esta canción tiene una, una frase muy bonita que dice eh, que para ayudar a remar cuenten conmigo y para trabajar por la nación aquí están mis manos y se te está hablando en esta canción que es con la que empezamos que se llama madrugada uh -huh. eh, luego vamos con algo de Guinea Bissau que un grupo que se llama Casa Cobra eh, no, perdón, este es, no sí es el, el grupo Casa Cobra la pieza se llama Ritmos Cobras luego vamos con otro para la tercera pieza con un homónimo del músico brasileño eh, Gilberto Gil pero este es Gilberto Gil Umbelina Uh -huh. eh, y es muy curioso porque más son prácticamente del mismo año. No tengo el dato, por más que lo busqué específico del nacimiento de, este, de del del Gilberto Gil Umbelina de Santo y Príncipe, que es una pequeña archipiélago de islas que están en el Atlántico Africano, pero tienen prácticamente la misma edad, setenta y cinco años. Y este músico también fue político, se postuló para la presidencia de su país. Así que es un, un curioso caso de paralelismo allí, de vidas en el continente africano y en, en Brasil. Te lo vamos a escuchar, una canción que se llama Vuela, papagayo, vuela. Que eh un día
3: tendremos que hablar de, de músicos y políticos. Sí, ¿Cómo este se Cómo se intersecan esas dos áreas.
6: Sí, sí, sí. Pues este es, este es un caso, eh, había noticias ahí del 2012 que fue cuando se postuló de que le habían retirado la candidatura, en fin, un forcejeo allí político, pero muy curioso, muy curioso, me llamó la atención este el caso de este Gilberto Gil Umbelina. Y terminamos hacia el final del programa con un músico de los más conocidos de Cabo Verde, todo el mundo conoce a la diva descalza, la famosa Cesaria Évora, uh -huh. pero a ella no la vamos a poner en esta ocasión, y vámonos con eh, Tito París más bien, vamos a escuchar a Tito París um, con una versión de una canción de Cesaria Évora, eso sí, la más famosa de ella que se llama A.D. Uh -huh. Este músico es eh, vive, ha vivido prácticamente todo el tiempo en París y allí ha hecho su carrera artística, ha colaborado con muchos músicos eh, en París, y Lisboa, desde hace muchos años que vive en, en Portugal, en Lisboa, y allí ha colaborado con muchos de los músicos eh, portugueses. Eh, de él vamos entonces a escuchar una, una versión muy bonita de este de esta pieza famosa de Cesaria de Bora que es, que es Odare. Y así terminamos el día de hoy con la curaduría. ¿Ven que puedo ser muy veloz?
3: Ya estamos viendo, nos tienes, es, es, nos tienes en el vértigo. <risa> en el frenesí. Verdader,
6: verdader, verdaderamente atónitos.
2: <risa> nos tienes atónitos, querido Ricardo. Vámonos con la música, pero sobre todo te mandamos un gran abrazo y nos emociona
3: muchísimo esta curaduría.
6: Gracias, gracias. Abrazo para ustedes y pues hasta la próxima. Saludos.
3: Muchísimas gracias, Ricardo Peláez. Pues vamos a escuchar desde Angola a Tetalando diciendo... Hablando sobre la madrugada.
7: Ajudar meu irmão conta comigo E para trabalhar pra nação ajusta minha mão Vamos meu povo lê, 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 Por essa estrada fora Passamos do passado A nossa força de agora
0: JUEVES GASTRONÓMICO
1: La papa, cuyo nombre científico es Solanum tuberusum, es una especie de planta herbácea originaria de Sudamérica en donde se pueden encontrar aproximadamente 200 especies de papas silvestres.
2: Los incas adoptaron y mejoraron diversos productos agrícolas, entre ellos la papa, que adquirió gran importancia y se convirtió en el alimento básico para su imperio. Este tubérculo es reconocido como un alimento versátil con gran contenido de carbohidratos.
1: Hoy vamos a conversar sobre la importancia histórica, cultural, culinaria de la papa con la maestra Andrea Vázquez, que es académica del Colegio de Gastronomía de la Universidad del claustro de Sor Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: ¿Ya un buffet de papas a tu lado? Perdón. Un buffet de papas a tu lado.
8: Sí, claro. <risa> ya listísima. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo
1: se incorpora México a esta a esta tradición que se inicia en los Andes?
8: Bueno, digamos que en México la llegada de la papa es un poco más natural, ¿no? Uh -huh. Este pues, digo algunos intercambios culturales que sucedieron incluso antes de la época de la conquista, aunque su consumo sí era pues muchísimo más importante pues principalmente en Perú, y es de Colombia, de donde, digamos que sale la papa hacia España, ¿no? La introducen los españoles a Europa, por ahí de 1537, más o menos. Uh -huh. Entonces, pues es bastante interesante que justo, bueno, cuando se introduce a Europa, llega primero a España y después a Italia. Y una vez que llega a Francia, pues los franceses estaban un poquito más renuentes al consumo de la papa, como que era un cultivo que les costó un poquito más de trabajo adaptar y que también pues culturalmente digamos que no aceptaban. Entonces es bien interesante ver que actualmente la papa en la cocina tradicional francesa pues es un insumo indispensable, ¿no? Pero uh -huh. sí se tardaron un poquito más tanto en adaptarlo el suelo como en acostumbrarse a ella y en adaptarla este eh, pues a sus culturas, ¿no? Eh, entonces, de hecho, tuvo que llegar un, un hombre, un señor que se llamaba Antoine Agustin Parmentier, mm -hmm. para pues hacer ahí algunos eh, <coughs> pues para tratar de adaptar la papa a las costumbres francesas, él estuvo como prisionero en Prusia durante la guerra de los tres años y ahí fue cuando se dio cuenta de todas las bondades nutritivas de la papa y pues la,
3: la logró adaptar al, al gusto de los grandes Sí, que eh, al momento en que pensábamos esta, esta conversación, Andrea Vázquez eh, pensaba también en, en la parte histórica de, de la papa, no en cómo, por ejemplo, fue importantísima durante la hambruna en Irlanda, pensaba en un libro como Bajo el Espino, los niños de la hambruna, publicado por el Fondo de Cultura, que como su título lo indica es... Es de un optimismo demoledor uh -huh. eh, Y precisamente está ilustrado por Ricardo Peláez es, es de Marita Conlon Maquina y, y justamente lo que cuenta es esta Esta supervivencia Esta subsistencia que lograron Niños y, y adultos en Irlanda Durante las grandes temporadas Donde no se podía cultivar nada y que solo lo único que tenían era papas, y sobrevivían a base de papas, y de ahí se ha quedado este, este ingrediente fundamental de la cocina de, de Irlanda y de muchos otros lugares de Europa y de, y de América.
8: Sí, así es. De hecho, ese episodio en Irlanda, me parece a mí que tiene mucho eco hasta nuestros días. Uh -huh. en, ahí lo que sucedía era que pues la papa se había convertido en el cultivo básico de las regiones más pobres. Y además, pues la papa es un alimento lo suficientemente nutritivo como para que se pueda subsistir casi con un consumo exclusivo de papa. Pero, este pues llegó una plaga que okay. infectó todos los cultivos de papa y eso ocasionó la muerte de millones de irlandeses y también una ola migratoria bastante relevante. Y, pues bueno, les digo que eso hace eco hasta nuestros días porque nos pone a pensar mucho en, en los monocultivos que son uh -huh. un, una práctica que se sigue, pues, sigue llevando a cabo hasta nuestros días, ¿no? Y pues es así mucho más fácil que se vayan contaminando de la misma plaga, el mismo cultivo, en terrenos mucho más grandes. Entonces, pues es por eso que me parece relevante, ya saben que por ahí dicen historia maestra de vida, ¿no? Uh -huh. Que a veces pues no es tan atinada, pero esto sí nos, nos pone un ejemplo y nos abre mucho los ojos sobre prácticas que son incluso actuales.
3: A ver, eh, ya llegamos a los monocultivos, Luisa.
2: Llegamos a los monocultivos, pero hay... hay sí, es de tus temas. Sí, pero hay algo justo antes de llegar a los monocultivos que me llamaba también la atención, Andrea, y, y es que históricamente la papa tiene una importancia eh, fundamental, ¿no? Que es lo que decíamos al principio de la conversación. Y curiosamente, uh -huh. en en 2017, por así ponerlo, la papa ahora es como de los villanos de la cocina, ¿no? Eh, eh, y lo vemos como, no, en, la, en ninguna dieta cabe la papa, y y la papa es la mala, y además es, es como... Eh, no, no es el, lo que te toca si no hay de otra, sino más bien es lo que no te debe tocar porque vas a engordar, porque vas a mil y un cosas. ¿no? Porque tiene almidón, claro. porque no, el, el gran
3: estigma de la no papa. nutre igual, porque no tiene la misma cantidad de fibra que tienen otros cereales, etcétera ¿Qué y, pasa y, con las papas? ¿Y cómo, cómo nos reconciliamos
2: y, con la papa también?
8: Bueno, yo creo que eh, ese, eh, ese concepto que se tiene de la papa viene de mucho antes, de pues de cuando se empezaron a, le empezamos a tener miedo a los carbohidratos no uh -huh. este lo que sí es un hecho es que una papa pues sí tiene una parte muy importante de almidón pero este pues ese ese almidón aporta muchísimas más proteínas que por ejemplo el trigo tiene pues, muy, muy poca grasa, tiene mucha vitamina C vitaminas del complejo B tiene antioxidantes, sí tiene mucha fibra entonces ahí lo que puede ser digamos que entre comillas el problema es el método de cocción obviamente si nosotros freímos las papas pues estamos comiendo un producto que ha absorbido muchísima grasa
9: mm.
8: pero en cambio si la horneamos o si la hervimos sí se se van perdiendo algunas propiedades pero pues es un producto bien nutritivo entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de tenerle miedo a los carbohidratos y al almidón específicamente en el caso de la papa porque pues nos aportan in energía inmediata no de hecho pues para los deportistas sí se recomienda pues, comer trigo, comer papa, comer algún carbohidrato antes de comenzar su actividad física, porque es lo que aporta energía inmediata y son las calorías que también se consumen de una manera más, más pronta. Entonces, yo la verdad es que sí creo que es importante consumir este producto porque tiene muchísimas propiedades nutrimentales y además, pues, pues este, les repito, muy poco contenido de grasa ...y pues fibra, antioxidantes... ...y pues digamos que es un alimento... ...mucho más completo... ...que pues algunos otros... Eh,
3: ¿Y, entonces... ¿Y gastronómicamente qué posibilidades? O sea, ¿hay, ¿hay mucho que hacer con las papas? Uno uno pensaría que tampoco hay tantas cosas... ...pero como qué se puede hacer?
8: Bueno, por ejemplo, en la cocina mexicana... ...se usan uh -huh. mucho como espesantes... ...por uh -huh. ejemplo, pues ya saben, para... este ...algunas sopas para el caldo de camarón... ...por ejemplo... Este, cuando se cuece dentro de un medio líquido pues se va desprendiendo todo el almidón y se empieza a espesar este, pero pues bueno ya saben que en la cocina tradicional eh, o en la cocina cotidiana pues si las tortitas de papa o las papitas así salteadas sí tendemos un poquito más a freírlas pero todas esas frituras se pueden sustituir con horneado uh
3: -huh.
8: y digo para las personas que cuidan muchísimo su alimentación yo la verdad es que también pienso que está bien comerte unas papas fritas.
3: Estamos en eh, el país más obeso cuando... del mundo.
8: Sí, estamos en... Digo, me refiero a papas fritas, pero no de papas industrializadas, uh -huh. ¿no? Ahí también tienen muchísimo más sodio, tienen eh, muchísimas... este, eh, ¿Cómo se llaman? Conservadores, etcétera, que también pueden afectar a la salud de una manera negativa. Sin embargo, si estamos pues un poquito de mantequilla, un poquito de aceite, pues también son, son productos que necesitamos en nuestra dieta. Uh -huh. Claro, con moderación, pero este pues de todas maneras, esos métodos de cocción y haciéndolos de una manera adecuada no deben de impactar tanto en la salud.
3: En México los usamos mucho como para los guisados, ¿no? Como para... Eh, tienen ¿Qué hacen? ¿Atemperan de alguna manera los sabores? no, Estoy pensando en el, el lomo en salsa verde en en tu pollito pues, con papas En con pollito ¿sí? con papas
1: escuchado ese chorizo con papas sí, chorizo bueno, con papas ¿no?
8: en un medio líquido sí principalmente espesar pero uh -huh. pues también hacer un poquito más este digamos que llenadores los uh -huh. la, los alimentos no entonces sí. este digo por ejemplo hay algunas personas que piensan que no por ejemplo, el bacalao, que no debe de llevar papas porque lo abarata, entre comillas, ¿no? Entonces, también un uso muy común es, pues, echarle papas a las cosas un poquito para hacer más volumen, para tener ah, más cantidad. Um, Exacto. Ver, como echarle más agua a los frijoles,
1: ¿no? Sí, como el arroz, los frijoles, son Exacto. acompañantes, la pasta, ¿no? Uh -huh, Se usan mucho. Y en la comida corrida es no no faltan las papas por sí, lo menos tres días a la semana, son, ¿no?
8: Además, son, son, son muy económicas y pues son bien ricas, ¿no? La verdad es que sí, a todos nos encanta siempre cómo las preparan.
2: A ver, entonces, si tuviéramos que eh, ir ordenando un poco todo lo que estamos eh, comentando en esta conversación, Andrea, empezaríamos diciendo que históricamente las papas son fundamentales, por ejemplo, en espacios como en Irlanda, eh, podemos decir que las ¿Perú? papas se, en Perú, las papas se pueden cosechar con una facilidad impresionante, eh, muy a pesar también de los monocultivos que también se le han dado a la papa en nuestro país y que, bueno, también han acabado con muchas otras partes de, del campo, pero es algo que se debe reconsiderar porque la papa podría entrar en, en cualquier espacio. La papa también se reconcilia y no siempre es eh, grasosa, eh, almidonada y demás. Y te, ahora sí que la podemos todos disfrutar con ciertas moderaciones, no echándosela a todos uh -huh. nuestros tacos. Pero sí forma parte de, de este asunto de yo, yo a todo le echo papa. ¿no? A, a lo mejor algunos uh -huh. dirán que no, pero yo sé que todos se van cuando acaba primer movimiento por su taco a la vuelta. No digo que todos no me no me van a regañar por los que se fueron por su taco de guisado saliendo de aquí sí. si no le pusieron papitas.
1: ¿Qué le pongo arroz? arroz, Propales, papas.
2: papas. Es, es como la, la parte uh -huh. sabrosa, ¿no? En qué momento podemos decir que las papas tienen el protagonismo en los platillos, ¿no? Algunas acompañan, algunas dan volumen, pero también tenemos las papas rellenas, tenemos eh, uh -huh. las papas en, en muchísimas presentaciones. Cuéntanos un poco de esta este otro momento donde la papa es la protagonista.
8: Bueno, aquí en México sí tendemos a buscarlas un poquito más como guarnición o como acompañamiento. Pero uh -huh. eh, eh, pues por ejemplo, estas papas rellenas en la cocina francesa, el potaje parmentier otra vez que nos remite a este personaje que este pues introdujo a la cultura francesa el consumo de papa pues ahí sí es una sopa completamente de papas. Eh, en la cocina española también la tortilla de papas pero aquí en México este pues sí la usamos un poquito más como acompañamiento como en las ensaladas y demás este y creo que sí es importante subrayar que sí es cierto que las papas pues hay que moderar su consumo, pero esto se debe al método de cocción, no al producto en sí, porque la papa sí aporta muchísimas propiedades lo que sí hay que tener cuidado es con la fritura con la grasa. Uh -huh.
3: Nos dice Gina Castillo en Twitter, ¿por qué no nos llegan más variedades de papas a México? Dice fue a, fui a Perú y hay infinidad
1: 200 variedades de papas en Perú
3: Sí,
8: sí hay infinidad de papas en Perú aquí en México, pues podemos encontrar un poquito más de variedad, por ejemplo en el mercado de San Juan obviamente uh -huh. no tantas como en Perú pero sí algunas más eh, y pues en algunos lugares de cocina peruana por ejemplo hay un, un chef ahí bastante reconocido es peruano tiene su restaurante aquí en México se llama Gastón Acurio y él hizo un tiempo tuvo un proyecto como de difusión de todos uh -huh. estos tipos de papa peruana este entonces tuvo disti distintos platillos con papa en varios de sus restaurantes que tiene aquí en el Distrito Federal, tiene en Chicago, tiene varios en Perú, etcétera Pero pues aquí en México sí sería en el mercado de San Juan y también eh, pues un poco el, la cuestión de que no las tengamos aquí en México es porque pues todas se consumen ahí en Perú, ¿no? Uh -huh. sí, sí, el consumo de papas es muy importante y pues deciden privilegiar el consumo local sí. sobre las importaciones.
2: Aquí tenemos también llamadas y algunos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. Andrea nos nos escribe, eh, ¿es Adán Ayala uh
3: -huh. o
2: Adriana Ayala? Adán Ayala y nos dice, con respecto a la papa, ¿qué, qué es? A ver, es que estoy tratando de descifrar. De ¿Cómo se
1: conserva mejor ah, la papa en el refrigerador? Sí, sí, en el refrigerador. este pues Lo que hay que tener cuidado
8: es que no no le empiecen a salir brotecitos. Pero definitivamente... ¿No le empiecen a salir ¿Qué? como que empieza a germinar un poquito luego de ah. cierto tiempo cuando esté en el sol. Entonces lo que tenemos que hacer con cualquier verdura es, en cuanto llega a nuestra, bueno, frutas y verduras, en cuanto la llega a nuestra casa, pues lavar, desinfectar y guardar en el refrigerador. Ajá.
2: ¿Qué, ¿Qué otros consejos nos das para, para poder seguir hablando de, de papas y de la delicia que las porque aquí nos están escribiendo por ejemplo yo guiso más papas cuando se acerca el final de la catorcena nos dice Andrea González aquí le mandamos un abrazo ¿Qué, qué consejos ¿Qué? nos tienes para seguir hablando de papas?
3: No y qué tan válido ¿Qué? es eh, o sea esta parte porque tú has insistido mucho en la parte nutricional no o sea después uh -huh. de esta andanada de pleitos contra la papa este dónde está así la parte nutrimental
8: Sí, me parece que es muy relevante, pues, como que ya dejar de estar peleados con el consumo de papa, porque además es económica, entonces, puede, digamos, que hasta cierto modo sustituir a algunos otros productos a lo mejor más caros y justo por pues, al final de la quincena, ¿no? Este, Pues ya les contaba yo cuando platicamos de la hambruna en, en Irlanda, que la papa tiene suficientes nutrientes como para que, que vivamos exclusivamente de su consumo. Eh, por ejemplo, tienen también mucha agua y poca, poca materia seca. Y en general lo que sucede, y creo que eso no se los comenté, es que cuando la papa se cuece en un medio líquido, el almidón, bueno, si partimos de un líquido frío, es decir, no poner la olla a hervir y después echar la papa, sino ponerle la papa con el líquido frío, este, casi todo el almidón se queda en el líquido. Por eso cuando cocemos papas en agua hirviendo queda una agüita blanca, todo el almidón que se quedó ahí. Y pues ya estamos consumiendo un producto que claro que tiene carbohidratos y tiene almidón, pero ya una gran parte se queda en el líquido. Entonces así a lo mejor podemos estar un poquito más tranquilos y estamos tratando de moderar el consumo de carbohidratos,
2: ¿no? Nos mandan aquí las recomendaciones culinarias de los radioescuchas, las que se nos ocurren a nosotros también. Por aquí estaba la papa rellena de pastor. Esa eso se, se antoja bastante. La sopa uh -huh. de papa, nadie ha mencionado la sopa, la deliciosa. Y, y hay dos, hay sopa la Vichisuaz
3: que es fría y Ajá. la que y la que comemos los mexicanos este con, con singular alegría y frecuencia, que es la, la de poro y papa caliente. Por ejemplo. Uh -huh. ¿Quién calentó sí, la claro. Vichisuaz en algún momento en México? ¿Nos daba horror la sopa fría <ríe> o qué sabemos?
8: No, pues este, digo yo nunca la he probado caliente, la verdad.
3: Te vamos a invitar eh, a nuestras eh, casas un día de estos
2: ¿no? <risa> yo, yo preparo una muy buena sopita de papa Pero bueno, a ver este,
8: La, la bici -suad. Este, Pues mira Ahí con, con todos estos potajes de papa Y también la sopa de papa que preparamos nosotros Que es un poquito más Pues más acuosa, digamos eh, Son bien importantes Para todos estos climas fríos Entonces cuando se añade un poquito de crema Un poquito de pues, algún lácteo o algo así Siempre tiene una razón, que eh, digamos que tiene una causa histórica, digamos que para en lugares donde hace mucho frío, para tener un mayor aporte calórico. Entonces, este pues digamos que de ahí viene la relevancia que es también histórica de todos estos productos que son pues un poquito más altos en, en carbohidratos, en grasita, en crema, mantequilla también se usa muchísimo como para resolver estas estas situaciones de frío. En donde hace muchísimo frío, en países con mucho frío acostumbran el puré de papa, pero todavía le ponen, no sé, queso, tocino, carne, mantequilla
9: como cosas para hacerlo
8: mantequilla para hacerlo más pesado, más más calórico y pues no no sentir tanto frío a fin de cuentas. Entonces, este, pues sí, les repito, también todas tienen todos los todo lo que nos comemos tiene una causa histórica. Mm -hmm
5: también muchas
1: papas se consiguen en el mercado de Medellín con toda la, con toda la migración latinoamericana pues hay este tupinambo, este yuca, este la famosa reina batata de la de María Luisa Walsh que es así como la, la batata es el camote, ¿no?
9: uh -huh. el
1: camote blanco y el camote anaranjado, uh -huh. ¿no? sí, este sí bueno de
8: hecho por ejemplo a la papa los españoles le llaman patata justo ahí por una como que no, no lograban, no lograban distinguir al principio entre la papa de la patata uh -huh. entonces este y ahí hay por ahí un poema de Pablo Neruda uh -huh. La Oda a la Papa que justo uh -huh. comienza diciendo papa te llamas papa y no patata, no naciste castellana uh -huh. entonces este pues también eso me parece que es bien interesante ¿no? como las, las cuestiones lingüísticas este y pues sí se pueden conseguir algunos otros tubérculos que son pues muy similares a la papa, incluso en, en México, pues se consume muchísima más yuca, muchísima más mandioca, cosas así, por ejemplo en Veracruz.
1: Sí. En donde hubo
8: una influencia, por ejemplo, de los pues, africanos que, que tenían más accesibles estos tubérculos.
1: Uh -huh. Oye así como la así como la papa la cebolla tiene distintas texturas la morada, la amarilla, la blanca la papa qué qué diferencias hay en una en una cuestión de sopas de guisados, la papita de cambray, la papa grande, la papa mediana ¿Hay, pues, hay, por ejemplo,
8: hay... la papa blanca digo la que comúnmente encontramos en el súper, es un poco más lisa si si han notado en su en su exterior sí. es más lisa y tiene menos le llaman ojos como estos huequitos que que pues tienen en la superficie. Y también es un poquito más esponjosa, más porosa, y absorbe mucho mejor pues las salsas, los líquidos, etcétera. Entonces, pues queda mucho más rica ya luego de una cocción. En cambio la papa Cambrai es un poquito más dura y más compacta y entonces no absorbe tanto. Por eso la usamos más como de botanita, ¿no? que si le ponemos limón y cositas así, o este, la la acostumbramos más bien completa, no solo por su tamaño, sino porque no absorbe tanto entonces el sabor al final es más pues a papa que es un sabor muy delicado y menos a pues el, el medio de cocción sí. eh, por ejemplo en, en Perú tienen una papa que se llama huyaro que se caracteriza por ser bien absorbente entonces igual es la que usan cuando quieren que, que la papa en sí tenga muchísimo más sabor, ¿no? que sepa al guisado que en el que está sí.
1: pues pues, con esto, eh, con esto vamos, Andrea, a terminar, Vasquez, ¿sí? vamos, vamos a concluir. Hay muchos dichos también en torno a la papa, ¿no? Cuando se refieren a unos... Es, es, una, es una papa, ¿no? O pim uh -huh. pum papas. Hay, hay pocos refranes, pocas canciones en, en torno a la papa. Papas. A pesar que, este, que tiene una cultura tan importante. Yo no me imagino si la papa hubiera sido sustituida por el maíz y hubiéramos comido fish and corns o cosas fish así. And chips. Fish, fish and, and chips, chips o, ¿cómo o no? las salchichas con papas en Alemania. Sí, la papa pues está muy hecho, extendida en la cocina popular callejera. Que llena, ¿no? Sí. ¿no? Los rusos sí. La, la, han, la han aprovechado muchísimo, sobre todo en Finlandia, Noruega, que llegan como migrantes a comer papas, ¿no? No hay tantas variedades de papa en los países nórdicos y, sí, el, y en los sí, países de bajos. Hecho, ¿no? pues
8: la papa también es un cultivo muy importante junto con el maíz. Es decir, es muy, hay muchas hectáreas plantadas y se consume mucho. Sí. Entonces, este, pues sí se ha vuelto un producto bien popular y además pues hasta cierto punto no distingue clases sociales ¿no? porque sí. así como viene, es, es muy barato y muy accesible también se preparan con él algunas cosas pues ya un poquito más este Gourmet. más exclusivas digamos ¿no?
2: Sí.
8: Eh, ajá
2: pues con sí. eso con eso nos quedamos todos a comer la papa como más nos guste ¿no?
10: Bueno.
1: pero no industrializada <risa> ¿No?
2: Gracias, Andrea gracias Andrea Vázquez no,
8: gracias a ustedes. Un gran Hasta abrazo. Pronto. Igualmente. Nosotros gracias. seguimos
2: aquí en Primer Movimiento y tenemos más notas de la universidad. Una de ellas es precisamente esta, el Programa de Genómica Evolutiva del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Está realizando un estudio sobre las bacterias que se encuentran en hospitales y que han desarrollado cierta resistencia a los antibióticos. Esto es probablemente una de mis peores pesadillas, lo hemos hablado en... ¿La en resistencia sí. a los antibióticos? Sí, y, y la mutación de las bacterias. Bueno, vamos Pero a Pero platicar... en los hospitales
1: particularmente. Por supuesto. Porque cuando alguien entre. entre intensiva generalmente es, es el índice de mortalidad es altísimo.
2: Bueno, ahí se habló por ejemplo de lo que pasó con coli en Alemania. Vamos de, a la nota. Si sí, les parece bien. La, nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la siguiente información.
11: Para entender las características de las bacterias patógenas en humanos asociadas a hospitales y que han desarrollado cierto tipo de resistencia, el Programa de Genómica Evolutiva del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM realiza un estudio sobre la dinámica evolutiva de estos microorganismos unicelulares. Para ello, se han establecido dos ejes temáticos, uno que busca entender la dispersión de estas bacterias a lo largo del tiempo y del espacio, es decir, entre los distintos hospitales de todas las regiones del país e incluso del mundo. El otro eje busca reconocer los mecanismos evolutivos que han generado dicha variación dentro de las poblaciones bacterianas. Así lo detalla el doctor Santiago Castillo, quien comparte con Radio UNAM las aportaciones que brinda este estudio.
12: Dentro de lo que nosotros podemos hacer con estos estudios es tratar de ver efectivamente si hay ciertas poblaciones que ya presentan los diferentes tipos de mecanismos de resistencia y entonces en este sentido nosotros también a la par de estudiar la población per se podemos estudiar a los genes que codifican para, para estos mecanismos de resistencia y en particular en uno de los estudios que estamos viendo lo que queremos ver es cuando tú consideras la población como un todo qué es lo que le está pasando a los genes que codifican para los fenotipos de resistencia entonces, en este sentido, nuestro estudio eventualmente podría ayudar a la práctica clínica en el sentido de tratar de ver cuáles son las mejores estrategias para lidiar con estas poblaciones.
11: El especialista detalla algunos resultados preliminares que se han obtenido hasta el momento.
12: Bueno, de los resultados que tenemos hasta ahorita, que bueno, algunos de ellos son más bien preliminares, una de las cosas que parecen ser muy interesantes es que estos genes que tienen que ver con los fenotipos resistentes parecen ser mucho más dinámicos que el resto o, o que la mayoría del genoma a, de estas poblaciones bacterianas. En otras palabras, estos genes están cambiando considerablemente más rápido que la mayoría de los genes que se encuentran en estas poblaciones. Por otro lado, otro de los patrones que encontramos es que parece ser que las cepas más resistentes parecen ser más resistentes a un mayor número de antibióticos.
11: Castillo asegura que el área de genómica evolutiva está emergiendo en el país, por lo que se necesita mayor apoyo de diferentes instituciones públicas para seguir el estudio, pues hasta el momento la UNAM ha sido la única que ha brindado el espacio y apoyo para desarrollarlo. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: ¿Quieren un boleto de lotería? Sí pues, ese, pues cáiganse Con motivo del 80 aniversario de Radio Unam La Lotería Nacional para la Asistencia Pública Emitió un billete conmemorativo mismo Que estará a la venta en las instalaciones de esta Radiodifusora Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle ¿Es real? Pues yo a mí me pasaron un papelito que estoy leyendo Sí, vamos a tener un billete wow. de lotería porque es nuestro 80 aniversario Ah, qué padrísimo. Entonces, jueves 25, o sea, hoy y mañana viernes Vamos a venderlos de 12 a 6 de la tarde aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Y el lunes 29, el próximo lunes de 7 a 8 y media de 7, vamos a buscar el horario exacto para compartirlo. Aquí dice, así me dijeron, así Venga. me pasaron el papelito. El viernes 9 de junio, el lunes 12 y el martes 13 de junio. El sorteo se llevará a cabo el mismo martes 13 de junio. ¿Y, y, y de a cuánto? de es el día de San Antonio. ¡Qué si cosa! Suerte. Bueno, ahorita, ahorita
2: bajamos a comprarnos todos uno. ¿Qué dicen? Nos, nos la vamos Adolfo sacar. Prieto 133. Es ¿Armamos la, la mexicanísima vaquita? Sí, sí, sí entre, entre, bueno, es que no me la esperaba, no sabía que esto estaba
3: así, yo quiero uno ya. Ahorita vemos. Y si ganamos nos vamos a trabajar a Radio Felicidad.
2: <risa>
3: no, mejor nos
2: vamos a nuestra sección Historia de México.
0: Historia de México.
2: Pues sí. Ya, ya empezamos aquí la sección de Historia de México Con el doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas De la UNAM Que tiene esta segunda parte de La Plata En la Historia de nuestro país Querido Alfredo Ávila, buenos días, ¿cómo estás?
13: Luisa, bien, muchas gracias Miguel Ángel, Juan e Inés, buenos días
2: Buenos días ¿En qué nos quedamos? Buenos
13: días, Alfredo Pues, mira, este, se me ocurrió que deberíamos seguir hablando sobre el tema Porque se quedaron muchas cosas uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, pendientes Primero eh, eh, al, al, algunas personas pidieron recomendaciones bibliográficas, yo di una, pero me faltan algunas otras. Eh, recientemente John Tutino publicó un libro que se llama Creando un Nuevo Mundo en el Fondo de Cultura Económica, que es una historia global del Bajío, este, y por supuesto la plata tiene un peso muy, muy importante, y un libro clásico de Pedro Pérez Herrero, Plata y Libranzas. Pero eh, en realidad de lo que quería hablar eh, eh, hoy, es acerca de la importancia de la plata mexicana para algunos de los grandes procesos de la historia mundial, que de pronto no imaginamos que, eh, eh, que México tuvo algo que ver, uh -huh. tuvo algo que ver con eso. Por ejemplo, buena parte del éxito de las guerras napoleónicas. Todo el mundo recuerda cómo hacia, eh, eh, milo, bueno, desde antes, pero en 1804, Napoleón se coronó emperador de, de los franceses y ya antes la Revolución Francesa había impulsado un proyecto eh, de revolucionar Europa es decir, el, el plan es hacer que, que todo, todas las viejas monarquías europeas caigan y se establezcan en algunas monarquías constitucionales o repúblicas, hay un proyecto de llevar la revolución a toda Europa, pero que en la práctica también es un proyecto imperial uh -huh. es decir, también es, eh, es Napoleón eh, a, a acrecentando el, la influencia y acrecentando el poder de Francia sobre, sobre Europa y eh, hacia 1803, empezadito el siglo XIX, eh, la monarquía española que está en medio de estos conflictos que no sabe qué hacer con Napoleón por un lado, con los británicos por el otro, los británicos enemigos de Napoleón que no pueden hacer nada contra él, pero que controlan el mar. Eh, y, y esto obliga a que España busque ser neutral en estas guerras. Y para poder ser neutral en estas guerras, Napoleón le advierte al rey de España, perfecto, puedes ser neutral, pero me tienes que pagar. Y entonces se firma un tratado mediante el cual España tiene que pagar millones de libras, eh, a Francia para garantizar su neutralidad. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues ese dinero sale fundamentalmente de América y fundamentalmente de Nueva España. En el tratado que se firma con, con Francia se establece algo insólito en la historia eh, colonial iberoamericana que directamente de las cajas eh, de, de Hacienda de México uh -huh. se paga a los acreedores de Napoleón. Entonces, eh, a partir del año siguiente, a partir de 1804, eh, por distintos decretos y distintas eh, normas, la más famosa es la consolidación de vales reales, salen más de 10 millones de pesos de plata que terminan financiando las guerras napoleónicas. Es decir, en muy buena medida, el éxito de Napoleón se está financiando con plata que sale de México. Ahora, lo paradójico es que poco después, cuando Napoleón invade España, ya en 1808 que depone a los reyes españoles pues en la Nueva España viene un momento de fervor de apoyo a los reyes de, de España y entonces los ricos de la Nueva España las corporaciones de la Nueva España deciden mandar también plata uh -huh. pero ahora para combatir a Napoleón entonces entre 1808 y 1810, esto es algo que analizó muy bien Carlos Marichal, salen también cerca de 10 millones de pesos de plata para financiar la guerra en contra de de las tropas napoleónicas que, como sabemos, eh, unos cuantos años después, terminan siendo derrotadas. Entonces, de pronto, cuando vemos historia universal y cuando pensamos en Napoleón y pensamos en Gran Bretaña, no nos imaginamos que nuestros mineros de Guanajuato, de Tasco, de Real del Monte, pues también tienen algo que ver con todo lo que está sucediendo allá. Eh, sí.
3: No, eh, me, me quedé pensando en, en este, este tipo de datos, ¿no?, que se saben tan poco, y que, y que no, y, y yo insisto en algo que decía la semana pasada, eh, esta idea de ahora sí vivimos en una globalización y ahora sí nos afecta todo lo que sucede en el mundo, pues no es ahora sí, nos viene afectando desde... Pues desde el siglo XIV. Desde, ¿no? Sí, por lo, menos desde,
13: <risa> por lo menos desde el descubrimiento de, de, de América. Y después cuando viene en México ya el proceso de independencia, uh -huh. obviamente el proceso de independencia de pronto corta los vínculos con Europa, pero el proceso de independencia también genera una gran transformación en, en los términos del tema que estamos hablando ahora, el de la, uh -huh. el de la plata. Porque cuando viene la guerra, entonces en muchas eh, provincias, muchos de hoy diríamos, estados de la república, eh, se empiezan a formar casas de moneda. Uh -huh. Casas de moneda en Zacatecas, en Durango, en San Luis Potosí, antes nada más estaba la de México. Y esto genera que se empiece a amonedar mucha más plata que la que se había eh, amonedado antes. Entonces, es verdad que la guerra de independencia causa una catástrofe para las minas, particularmente en Guanajuato. Muchas se inundan, muchas dejan de producir, pero por otro lado genera que otras minas que no eran tan productivas o que estaban un poco más aisladas empiecen a amonedar para poder sacar plata también a través de otros lados. Por ejemplo, del norte, en, la plata empieza a salir por Tampico. Uh -huh. Y la guerra de independencia también ocasiona que muchas familias españolas empiecen a huir. Ya saben ustedes, hay un fuerte antigachupinismo. Luego podemos hablar del antigachupinismo, sí. que tiene algunos episodios interesantes sí, bueno. en la guerra de independencia. Y entonces muchos españoles se van, pero no se van a España, se van a Cuba que es parte de España en ese momento, y que además Cuba está viviendo una revolución bien interesante. Cuando estalló la revolución en Haití y se declaró la abolición de la esclavitud en Haití, uh -huh. pues entonces Cuba encuentra allí su oportunidad para convertirse en la principal productora de azúcar uh -huh. y en el principal comprador de esclavos. Otra vez historia global, o sea, otra vez el comercio de África, hacia ese comercio terrible de humanos africanos que van hacia Cuba y que producen azúcar para los mercados europeos.
3: Que eso lo cuenta de manera muy interesante Luis Fernando Granados en este libro que se llama en el Espejo de Haití.
13: En el Espejo Haitiano. En el Espejo sí. Haitiano. Y, el, y lo que tenemos acá entonces es como sale un montón de dinero, luego en México vendrán las expulsiones de españoles también y es dinero que va a Cuba. Entonces imagínense ustedes ese cóctel en Cuba. ¿Esclavos? ¿Producción de azúcar? Y plata mexicana para las inversiones. Uh -huh. Entonces viene toda una época dorada para la economía cubana. Digo, dorada para los grandes propietarios eh, y productores de azúcar, no para los esclavos. Pero es un momento de enorme éxito para Cuba que se inserta también en la economía mundial. Y todavía más allá. Hay algunas familias españolas que no se van a Cuba, que se van a otros lugares. Y pienso, por ejemplo, en una familia de comerciantes veracruzanos de origen español, por supuesto, los Lizardi, que no tienen nada que ver con, con nuestro Fernández de Lizardi. Eh, los Lizardi que eh, terminan en Nueva Orleans y en Nueva Orleans empiezan a incursionar también en la producción de algodón, la compra de esclavos, eh, eh, incluso en algunas cosas bancarias y... Acá hay otro dato también poco conocido, y esto lo ha trabajado muy bien un historiador tejano, Richard eh, Salbucci. Eh, en 1837, eh, Estados Unidos vive su primera crisis del capitalismo. O sea, como la crisis que acabamos de ver hace algunos años. ¿Qué sucede? El gobierno de Estados Unidos en un arranque, el gobierno de Andrew Jackson además uh -huh. es el que admira tanto el liberalismo, ahora diremos neoliberalismo, decide que el gobierno de Estados Unidos ya no va a intervenir en asuntos financieros, saca su dinero del Banco Siempre Nacional. Siempre sale muy bien. Una cosa como esa. Siempre sale muy bien. Y viene un periodo modesto, pero importante, de crecimiento en la producción de algodón, de azúcar en, en el sur, y esto hace que haya una economía más o menos estable. El problema, es como sucede con todas las commodities, es que cuando bajan los precios internacionales, y bajan los precios internacionales en buena medida porque Cuba empieza a producir mucho, cuando bajan los precios internacionales, muchos de estos productores algodoneros ya no encuentran financiamiento, empiezan a entrar en pánico y cuando la gente va a sacar su dinero de los bancos, los bancos no tienen respaldo de plata para poder sacarlo. Uh -huh. Y aquí, ¿quién rescató a la economía norteamericana? Pues a través de estos comerciantes, los Lizardi, que se dedican al intercambio comercial con, con México y Europa y que empiezan a inyectar plata. Se calcula que hasta 37 millones de pesos de plata en unos cuantos años ingresaron al sistema financiero de la Luisiana y, y, a, y a partir de allí de Estados Unidos, lo cual terminó salvando a la economía de Estados Unidos de, la, de esta primera crisis financiera que padecieron en su historia. Entonces, eh, es para darnos una idea de la importancia que tuvo la plata mexicana, incluso después de la independencia. Es decir, México no se desvincula del mundo con la independencia, sino que su plata sigue eh, eh, inyectando al capitalismo mundial. Ahora, ¿qué ganó México con todo esto? El problema es que buena parte de estas compras eh, que hacían los mexicanos y que pagaban con plata, pues terminaban siendo compra de artículos de consumo cotidiano y no compras de eh, productos que sirvieran para la inversión. Uh -huh. Es decir, en algún momento se plantea la necesidad de comprar maquinaria, de comprar... Pero eso no funciona, entonces en realidad la gente está comprando telas, la gente está comprando eh, artículos de lujo, otras cosas de consumo cotidiano. Y el resultado es una descapitalización tremenda para México. Es decir, hay una descapitalización en buena parte del siglo XIX mexicano que no se ve compensada por inversiones de largo plazo en, en el país.
3: Ah, el ¿Suena, de la
9: conocido? De
3: la solución, Suena conocido, pero no, es, pues, ¿no hemos aprendido nada.
13: Mira, eh, hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido algunas cosas el, y, y también hemos aprendido que cuando tienes enfrente un montón de intereses, pues es difícil controlarlos. Por ejemplo, el caso de los Lizardi. Los Lizardi tienen dinero, tienen plata, y entonces le prestan al gobierno mexicano. Uno de los principales gobiernos que le pide dinero a los Lizardi es el de don Vicente Guerrero. Entonces tenemos allá a Vicente Guerrero pidiendo pidiendo dinero. Eh, y la mecánica de los préstamos en el siglo XIX era mucho más onerosa que las mecánicas de los, de, de los préstamos actualmente. Los Lizardi prestan un millón de pesos al gobierno mexicano, pero el préstamo de un millón de pesos solamente se manifiesta con doscientos mil pesos al gobierno mexicano. Y el resto son los intereses. Es decir, te cobran el interés por adelantado. Y como el gobierno mexicano nunca tiene dinero para pagar, lo que terminan haciendo es que le conceden a estas familias, a estos agiotistas, los privilegios para el cobro de impuestos en las aduanas. Entonces, esta gente cobra impuestos en las aduanas por el comercio que ellos mismos hacen, por la plata que ellos mismos sacan de México, por los productos europeos que ellos mismos meten a México, y termina siendo un negocio muy redondo para estas familias. Ahora, ¿todos hacen estos negocios? No únicamente las familias y únicamente los grupos que tienen vínculos con los gobiernos. Y los gobiernos no importa el signo ideológico. Es decir, tienes un gobierno como el de Vicente Guerrero, que, que es muy populista, que es muy proteccionista en muchas cosas, o un gobierno como el de Lucas Alamán, más interesado en la inversión eh, para la producción de telas, o un gobierno como el de Antonio López de Santana, ojo con lo que voy a decir, que en ese momento es mucho más liberal, es más en libre, ese momento, sí. en ese momento más libre de comercio y cosas como esta, y eh, no importa. Cada quien tiene necesidades de financiamiento del gobierno y pide dinero con estos términos.
2: Ya, se nos, ya llegaron las 8 de la mañana para decirnos que, que de qué están hablando, pero la próxima semana vamos a seguir hablando con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Va a haber tercera parte de la historia de La Plata? Seguramente, oh. pero para la próxima semana quiero hablar de comida. <risa>
3: Hablemos ah, de Ah, bueno, Todos caen ahí. Muy bien. Una delicia, querido Alfredo Ávila. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. El jueves. El jueves. El jueves.
0: Primer Movimiento.
15: Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía del UNAM, refirió que la causa de la contaminación es la forma en la que está estructurada la ciudad y su crecimiento desordenado.
6: Las soluciones a corto plazo, que son las más sencillas y son las más baratas de implementar, solucionan una parte del problema, pero no lo solucionan todo. ¿no? En el caso de que si implementaras todas al mismo tiempo, lograras contener las contingencias de un año, solo tienes que esperar unos cuantos años a que crezca la planta de vehicular un poquito más o se expanda la ciudad un poquito más para regresar al mismo problema que tenías hace dos o tres años.
14: Nacional.
15: La Procuraduría General de la República investiga a 30 militares por los enfrentamientos entre soldados y guachicoleros ocurridos el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla. En tanto, Amnistía Internacional aseguró que el video que muestra a un militar ejecutando a un civil ya sometido en el piso pone de relieve la necesidad urgente de impedir que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales. Irina Bocova, directora de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, condenó el asesinato del periodista Héctor Rodríguez Córdoba, perpetrado el pasado 15 de mayo en Autlán de Navarro, Jalisco. Confió en que las autoridades adopten las medidas necesarias para mejorar la seguridad de los periodistas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó los asesinatos de los hermanos Miguel Ángel y Agustín Vázquez Torres, líderes indígenas huicharicas, ocurrido el pasado 20 de mayo en Jalisco, y el posterior homicidio en Chiapas de Guadalupe Huet, activista y defensora de la tierra. Agregó que México enfrenta un grave contexto de violencia contra los defensores de derechos humanos y particularmente indígenas y líderes comunitarios. Los gobernadores de Guerrero y Michoacán, Héctor Astudillo y Silvano Auroles, respectivamente, anunciaron la creación de una fiscal especial que atienda casos de agresión a periodistas y defensores de derechos humanos. Habla Héctor Astudillo. En el estado de Guerrero estamos comprometidos
13: y ya trabajamos para garantizar acciones concretas y contundentes, entre las que destacan, 1. designar un fiscal especial para la atención a periodistas, 2 crear una unidad de atención a periodistas. 3. aprobar la ley enviada al legislativo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. 4. capacitación sobre el Mecanismo Nacional de Protección. 5. catálogo de periodistas en riesgo. 6. elaboración del mapa estatal de riesgo para defensores de derechos humanos y
16: periodistas.
15: La Comisión Permanente convocó al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, a una reunión de trabajo con diputados y senadores para abordar los casos de agresiones contra periodistas.
14: Economía y finanzas.
15: El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, descartó riesgos en términos de inflación.
17: Es que las expectativas de inflación de eh, mediano y largo plazo están bien ancladas. Lo que ellos han comentado es que esperan que la inflación se mantenga por arriba de eh, su objetivo durante este año, pero que tan temprano como el año que entra, volvamos a tener una inflación que se ubique dentro del rango eh, central de, del banco.
14: Internacional.
15: La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la Comisión Nacional por la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz atenderá a las víctimas de las protestas violentas de la oposición.
18: El presidente Nicolás Maduro acaba de firmar el decreto que extiende las funciones y las facultades de la Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación a las Víctimas y Paz para incorporar los eventos de violencia que están en curso en el año 2017. A partir de este momento nos abocaremos a a la investigación, a la determinación de la verdad. Este decreto además eh, crea una subcomisión de justicia. Va a reforzar, va a fortalecer, va a ayudar al acceso de las víctimas a la justicia.
15: El socialista Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador con la promesa de mantener los planes sociales que sacaron a millones de la pobreza y la economía ligada al dólar que instauró hace una década su antecesor Rafael Correa.
19: Ha concluido una etapa. ...que como todo tiene aciertos y errores... ...y empieza otra, que acaso sea más difícil... ...porque no solo debemos afianzar los logros... ...sino mejorarlos... ...nadie duda de que hoy tenemos un Ecuador diferente... ...y tampoco de que aún queda mucho por hacer... ...mucho, mucho por hacer... ...desde hoy, el futuro... ...soy el presidente de todos... ...me debo a todos, respeto a todos... ...queremos un país y un gobierno responsables... ...que se preocupen de sus ciudadanos toda una vida toda una vida
15: hasta aquí el corte en hora más información Te escuchas
20: XEUN Radio UNAM una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. Heroínas Transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años, todos los lunes de mayo a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. Y pierde la cordura.
14: Como los pulpos, los escritores son más
20: sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
9: Radio UNAM.
19: Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad.
10: Gracias. Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral del Distrito Federal
20: ¿Cuál es el sentido de la vida?
0: ¿Existe una naturaleza humana?
20: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente, tenemos algo justo para ti.
0: Rey Lear.
20: Una obra inagotable de William Shakespeare Parafraseada por Felio Eliel Y dirigida por Rafael Pimentel Entrada libre Todos los jueves de mayo a las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
0: Radio UNAM
20: Una
15: degustación de ritmos y palabras Para oídos cultivados Y paladares exigentes
20: Sentencia Al mal nacido Música al bien nacido, más.
15: Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo,
11: Mónica Mansur,
15: Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross.
11: ¿No sabe usted que soy inmortal?
15: Martes de poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
14: El momento está aquí. Venta especial de libros UNAM 2017. Del 22 al 26 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que tenemos para ti. De más de 30 entidades editoriales de la UNAM. Temas como ciencia, arte, matemáticas, literatura y muchos, muchos más. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial invita.
18: Puspocu celebra un año al aire. Festejemos juntos con la música de Cachivache, rock para chavitos.
14: Mañana, la, la cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. hagamos comunidad
2: Ya son las ocho de la mañana con once minutos, hoy es jueves veinticinco de mayo y tenemos mucho que discutir aquí en Primer Movimiento, mucho que regalar, también tenemos por aquí boletos y boletos que el amo de los boletos, el señor de los boletos Miguel Ángel Quemain, nos va a regalar el día de hoy, ¿qué te trajiste esta mañana Miguel bueno, Ángel? Bueno, el taller
1: coreográfico de la UNAM regala cinco pases dobles para la gala de danza TCUNAM. UNAM. El programa que está integrado por piezas como Sinfonía India, Solo para un Ángel Contemporáneo, Concierto en Re, Danzón, Arrebato y Alas para Malala, que son partituras de Chávez, Rahmaninov, Bach, Márquez y Piazzola. La función es para el domingo 28 de mayo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario y los boletos se van a entregar a ese mismo día a las 11.30, de 11.30 a 12.15 horas en la Mesa de Relaciones Públicas que está en la entrada del recinto.
2: Ese día es el cumpleaños de, de Arturo, nuestro compañero de, de servicio social. ¿De hay que llevárnoslo Bueno, hay que llevar a sí. todos los que quieran. ¿Cómo, ¿Cómo los vamos a regalar? Los vamos a regalar
1: RP? por teléfono. Ya sabe que nuestro teléfono es 55 36 43 39 y hay que pedirlos y ya está. Y ya Cinco con eso. pases dobles.
2: Tenemos más boletos.
1: Sí, vamos a tener, eh, con motivo del 80 aniversario de Radio Nam, la Lotería Nacional, como le dijimos hace unos momentos, sacó un billete conmemorativo que estará a la venta en las instalaciones de esta radiodifusora, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Nosotros ya nos sacamos de la lotería estando aquí. Sáquesele usted, venga, venga a comprar su billete y verá. ¡Ah, qué, qué bien maravilla,
2: de Miguel Ángel! En mayo,
1: el jueves 25, viernes 26, de 12 a 18 horas, lunes 29, de 19 a 20, treinta horas, junio 9, de 12 a 18 horas Y lunes 12 y martes 13 De 17.30 a 20 horas
2: Venga, El sorteo
1: es para el martes 13
2: okay. Ay.
1: Cásese y embarquese
2: Buena suerte Es,
1: día de, ¿Eh? San <risa> de, ¿Es día sí. de San Antonio
2: Es día <risa> de San Antonio
3: Sí, en lugar sí. de estar juntando las 13 monedas Mejor llévese la lotería, le va a salir mucho sí. más rentable Órale
1: Y bueno, hay cinco pases dobles también para la obra Solo un día, que es el sábado 27 de mayo A las 13 horas En la sala Javier Villaurrutia Del Centro Cultural del Bosque que está atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores también tienen que recoger sus boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla. Solo un día desde de Martín Balchait y de Mónica Baldovani, la traduce Isabel Romero y la dirección es de Jorge Caballero, Ishel Muñoz, Miguel Jiménez y Adira Pérez.
2: Buenísimo. Estos boletos, ¿cómo vamos a regalarlos? Por al, Twitter. Por Twitter, ¿verdad? Sí. Sí.
1: Con el hashtag, solo un día.
2: Excelente. Arroba, P, movimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, y el 55, 36, 43, 39. Hay otras exposiciones, por supuesto, que estamos discutiendo, a, los que, a las que queremos invitarlos, sin duda. 60 fotografías icónicas del cine mexicano, por ejemplo, conforman la exposición La Luz del Ariel, que desde el 22 de mayo y hasta el 10 de julio, se pone a disposición de todo el público en Paseo de la Reforma. Todos los detalles de esta de esta exposición las tiene nuestro compañero Jorge Díaz
10: Fotografía quiere decir escribir con luz y eso es lo que han realizado cientos de fotógrafos que han desfilado por la industria del cine en México la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y autoridades de la Ciudad de México conformaron una exposición de 60 carteles con las imágenes iconográficas de nuestro cine de personajes como Calzón Sin Inspector, El Apando, María Candelaria, Amores Perros e innumerables cintas que se hicieron acreedoras a la estatilla del Ariel por la mejor fotografía. La actriz y presidenta de la Academia Dolores Heredia habló de la labor ...del que está detrás de una cámara en una intervención breve pero descriptiva.
20: Fue John Herschel, astrónomo y matemático, el primero en utilizar el término fotografía... ...que significa escribir con luz. Para completar este proceso científico se suma la mirada del fotógrafo... ...y esa mirada es lo que lo vuelve especial, único, lo que lo convierte en arte. Mirar, escribir con luz nuestra realidad, nuestros sueños, nuestras esperanzas nuestras decepciones, nuestra historia, crear universos nuevos con virtuosismo. Eso es lo que queremos celebrar al mostrar una fotografía de cada uno de los fotógrafos que han sido reconocidos con un Ariel.
10: En 70 años de historia del Ariel, 58 cintas han sido galardonadas en la categoría de mejor película y de las recientes El laberinto del fauno en los premios Oscar con el trabajo de Guillermo Navarro bajo la dirección de Guillermo del Toro. Juan José Sarabia, coordinador de la exposición, habló de la importancia de este testimonio y la intención de no perder nuestra identidad, nuestras raíces y sobre todo el conocer a fondo nuestro cine y lo bien hecho.
16: Este proyecto me hizo pensar en la importancia de resguardar organizadamente nuestro cine, perder nuestras películas, sean de entretenimiento, divertidas, aburridas, históricas o dolorosas es perder gran parte de nuestra historia Parece mentira que las imágenes de esta exposición que tienen la mejor calidad son las más antiguas
10: El fotógrafo y ganador del Ariel por su trabajo en la película El mundo fantástico de Juan Orol, Carlos Hidalgo, dijo en entrevista para Radio NAM que no se trata solamente de apretar un botón para comenzar a filmar. Es mucho más amplia la labor detrás de la cámara.
5: Yo como cinefotógrafo vivo para, para hacer reír para hacer llorar o para asustarte, como dice mi hijo. Yo creo que esa es la labor más importante, hacer sentir, hacer comunicar algo, transmitir algo con la luz, con el movimiento. Hoy me parece que el, 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 el homenaje a, a, a la historia de exportación de los cinefotógrafos mexicanos es muy importante, por eso esta exposición en reforma, porque, porque México a lo largo de su historia ha exportado muralistas, pintores, artesanos arquitectos, escultores y claramente cinefotógrafos
10: la exposición La Luz del Ariel estará abierta al público en general del 22 de mayo al 10 de julio en la Galería Gandhi de las Rejas de Chapultepec para admirar, contemplar y recordar cintas como La Perla Enamorada, Pueblerina Los Olvidados y Río Escondido todas de Gabriel Figueroa y que se hicieron acreedoras al Premio Ariel por Mejor Fotografía. También cine contemporáneo como Amores Perros y Beautiful de Rodrigo Prieto y Miroslava y como Agua para Chocolate de Emanuel El Chivo Lubezki. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento
1: Tras el homicidio del periodista Javier Valdés ocurrido el pasado 15 de mayo, distintos medios y periodistas mexicanos han reclamado a las autoridades solucionar de manera urgente la ofensiva asesina que prevalece contra la prensa en todo el país.
2: En protesta, diferentes portales informativos en México dejaron de publicar noticias durante todo el 16 de mayo. Las portadas solo incluyeron fondos negros con las fotografías y nombres de los seis periodistas asesinados en lo que va de este año.
1: A pesar de que Enrique Peña Nieto anunció acciones para la libertad de expresión y para la protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos, estas medidas no han convencido a la comunidad periodística nacional.
2: Recientemente se reportó que Juan Manuel Partida Valdés, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, fue amenazado de muerte vía telefónica luego de sus reuniones con varias autoridades con relación precisamente al homicidio de Javier Valdés.
1: A partir de la pregunta lanzada por Lorenzo Meyer, hablaremos con la prensa local para inquirir sobre el estado de los medios y las posibilidades de difundir lo que sucede. Está Adrián López, director general del periódico El Noreste, que hace algunos años, en 2014, fue fue balaseado cuando, cuando llegaba al aeropuerto. Hola, hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlo. ¿Qué, ¿Qué posición, qué, qué parte forma El Noreste en este conjunto de eh, nuevas tareas informativas alrededor de este parteaguas que, que ha significado la muerte de Valdés y que marca una serie de, de acciones eh, tanto gubernamentales como sociales para la defensa de periodistas.
17: Bueno, en, para nosotros y creo que para todo el gremio eh, digo no solo nacional e internacional pero quiero hablar uh -huh. del, de la perspectiva local, uh -huh. pues el asesinato de Javier ha sido, sí, como dices bien, un par de aguas, fue un, un golpe eh, muy, muy doloroso el, el gremio vive miedo, el gremio vive incertidumbre, eh, yo lo notaba en la marcha del martes, había mucho coraje, mucha indignación, pero también había mucho miedo, ¿no?, porque Javier, digamos, era este periodista, eh, y no quiero decir intocable, sí, pero sí que al menos parecía pues, tener un gran conocimiento de causa, un, un, un tipo con mucho oficio y un tipo, un tipo que, pues, parecía eh, haber sorteado, digamos, ese tipo de riesgos. Por otro lado, para nosotros, el noroeste ha sido eh, pues también doloroso. Eh, Javier trabajó muchos años en el noroeste antes de estar en Río 12. Eh, muchos de mis editores lo conocían muy bien, eran muy amigos de él, amigos personales. Era un, un buen conocido mío. Y y en esa y en esa lógica ha implicado también como un proceso de reflexión hacia adentro y de tomar algunas medidas... Eh, de seguridad, de atención eh, psicológica, de talleres para el trauma, etcétera, Medidas de autoprotección y de autocuidado, ¿no? Eh, por un lado, en la lógica de poder estar lo más listos y, y lo más preparados posibles para reportear una realidad, para contar una, unas narrativas eh, muy, muy difíciles ahora en Sinaloa. No han sido días muy difíciles para Sinaloa, no solo por el asesinato de Javier, sino porque el asesinato de Javier se enmarca en, en una serie de hechos violentos también muy preocupantes. Asesinatos de maestros, abogados, eh, médicos, un regidor, etcétera, ¿no? Y entonces digamos que está el río revuelto y bueno, necesitamos estar muy alertas.
3: Y sobre todo que no se ve eh, mucha salida, ¿no? No sé qué, qué opines Adrián López, del periódico noroeste, eh, Noreste. No sé qué opines de... Lo que dice el presidente, lo que anuncia, lo que anuncia se va haciendo eco en los gobiernos locales de eh, la protección a los periodistas, de las fiscalías, de las leyes, de, y todo esto en un marco que está muy estudiado, tanto en Sinaloa como en otras partes de la República, pero sobre todo en Sinaloa, de colusión absoluta. ¿no? El, eh, estaba leyendo un artículo que escriben Robinson Salazar y otro investigador del TEC de Culiacán, diciendo, pero es que and, está todo, ¿no? Para que exista el narco, tiene que existir una policía comprada y un gobierno comprados que se volteen para el otro lado. Entonces, ¿de qué sirve un discurso gubernamental si ya sabemos que están todos en lo mismo? donde los periodistas son los únicos que quedan en medio y algunos periodistas.
17: De, de muy poco, la verdad. Uh -huh. Tomamos con un gran escepticismo este anuncio, eh, pues sí, muy 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 formal del presidente, de otra vez más recursos a las instituciones, otra vez más gente a, la instit a las instituciones. Cuando sabemos que la nueva, la fiscalía, que no es nueva, pero tiene nuevo fiscal. Eh, pues uno de los el nuevo fiscal allí pues no es alguien que venga de, de tener experiencia ministerial, no es alguien que conozca el gremio y, y por el otro lado tienes el mecanismo de protección que es una de sus grandes críticas eh, y que se la hemos hecho muchísimo es que eh, básicamente dos cosas no una es eh, pues un mecanismo federal que está en la Ciudad de México entonces que no conoce las realidades locales que, que, que puede tener o no dinero y, y y había venido teniendo menos además eh, pero que no que no tiene voluntad ni conocimiento a causa de las digamos problemáticas regionales, y por el otro lado un mecanismo que cuando atiende a un periodista en riesgo, amenazado etcétera, lo hace coadyuvando y coordinándose con las autoridades locales y ahí está el demonio, exactamente lo que tú decías sí. si yo me siento vulnerable porque eh, según el último informe de artículo 19 eh más del 50% de las agresiones en México a prensa y medios salen de funcionarios públicos, y luego voy, me acojo al mecanismo y me dices que quien me va a cuidar es la policía de ese funcionario público o, o, o la policía que, que está influida o coludida con el crimen organizado, pues bueno, entonces a, a, ahí te rompen muchas cosas, ¿no? Entonces yo yo creo que de discursos y anuncios el gremio ya estamos muy cansados. Eh, yo creo que desde de discursos y anuncios no, hemos acumulado ya ciento diez periodistas muertos en, en, en los últimos años. Sí. Eh, eh, es hora de, de empezar a ver un verdadero combate a la impunidad.
2: Adrián, hablabas al principio de esta conversación de precisamente mantener esta perspectiva local eh, por supuesto que desde la semana pasada que nos hiciste este llamado de no abandonar las noticias que ocurren en Sinaloa, de no abandonar lo que está pasando en otras partes de nuestro país eh, estuvimos muy atentos, por ejemplo, a la marcha del martes que precisamente eh, sí, pues tenía como esta parte de miedo, esta parte de indignación, esta parte de, de acciones y de nuevos mecanismos eh, hay otras noticias precisamente en Sinaloa en este momento que pueden ser pertinentes y que, y que te Tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, este congreso este, este Congreso local que invita al primer y único foro ciudadano organizado precisamente para hablar de, de la corrupción, donde los ciudadanos piden a los diputados locales no simular en la lucha anticorrupción en Sinaloa, esta noticia que precisamente se publica en, en Noroeste. ¿Qué, ¿Qué tan importante es, es una noticia como esta y, una, y un reclamo como este, qué tan pertinente en momentos como ahora?
12: Yo
17: creo que... Eh... Y para algo ha servido la, la muerte de Javier, ha sido precisamente para eh, que mucha gente que normalmente no se levantaba del sillón y lo que hacía era darle likes a causas sociales, eh, ha, ha encontrado, digamos, en la indignación, en el coraje, en el miedo, si quieres, en, en el no puede ser, en el no podemos seguir así. Pues un acicate para participar. ¿no? Sí. Este foro anticorrupción se hace ya de última hora, era parte de eh, los compromisos que había asumido el Congreso en su, en su proceso de socialización en la creación del sistema local anticorrupción. Sí, sí lo hace de última hora, sí lo hace de manera muy apresurada, pero aún así celebro que, se, que haya sucedido sí. y celebro sobre todo que hayan participado ahí un grupo de ciudadanos con mucho conocimiento de causa, gente de. ONGs es muy relevantes gente eran trece ciudadanos Ajá. sí eh, eh, pero ciudadanos que detrás de ellos o oh, alrededor de ellos hay colectivos interesantes en Sinaloa en materia de transparencia en materia de anticorrupción en claro. materia en materia de construcción ciudadana entonces por eso por eso las voces son importantes además porque que señalamientos muy puntuales ahí en temas anticorrupción en temas del historial de algunos de los políticos que van a trabajar, de algunos de los diputados que van a conformar este sistema. Entonces te dice que la sociedad está vigilando y está queriendo estar atenta, ¿no? Evidentemente no viste ahí 500 personas, pero 12 te dicen cosas. Y yo creo que hay un movimiento interesante en Sinaloa, es muy complicado ver hasta dónde va a alcanzar, eh, que, que, hay, que digamos está trascendiendo a, a los periodistas y que va un poco más allá, en el que la gente pues está usando digamos el momento eh, eh, para para intentar cambiar el estado de las cosas no para intentar organizarse y yo creo que ahí está el problema o el reto qué tan capaces somos de organizarnos más allá de la marcha y de y de las lonas sí, sí, sí. y de las protestas ¿no? uh
1: -huh. Adrián, todos los periodistas son iguales pero también todos son diferentes, ¿cuáles serían para ti las distinciones entre la protección a unos y otros? Eh, ¿Cómo tenemos que pensar este tema? Hay medios distintos, hay medios que son, o, que tienen una base social, una, una base en la sociedad civil y hay otros que son periódicos coyunturales que son al, al calor de las elecciones, al calor de los negocios y que no, cuando desaparecen a nadie le importa y muchos periodistas ejercen en esos medios o medios que son oficialistas cómo distinguir cómo hacer una distinción de calidad eh, en, un, en un lado que la... no tiene que ver con los derechos humanos nada más sino tiene que ver en distinciones más, más matizadas y más pero
3: yo más importantes preguntaría si se tiene que hacer la distinción yo te pregunto a ti. El lunes, yo
1: ¿eh? lo pregunto sí lo tenemos en la discusión pero digamos una cabeza de un periódico como tú que se fundó en el 73 en un periodo en un momento complejo eh, el, el primer código de ética lo tiene firmado Cloutier sí,
17: Esto, sí, ¿eh? ¿no? ¿Qué
1: significa eso? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Cómo, cómo, cómo sabemos el rostro de los periodistas?
17: Mira, ¿sí? yo celebro esa diversidad eh, 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 pero coincido con, con la precisión en el sentido de hasta dónde esa distinción ahorita nos sirve uh -huh dónde esa distinción ahorita nos sirve Porque me da la impresión que de pronto esa distinción nos nos divide más que lo que nos une. Ajá. Eh, eh, y no somos precisamente un gremio unido. Es más, si fuéramos un gremio unido y, y, y coordinado, no digo que no compitamos, no digo que no haya diferencias entre el buen y mal periodismo. Creo que esa distinción la tendrían que hacer las audiencias, ¿no? Ajá. Eh, eh, en el valor que generamos como nuestro con nuestro periodismo. Y evidentemente está ahí, como dices, todo el oficialismo, el tema de la publicidad oficial. No sé cuántos medios de este país, grandes, medianos y pequeños, no existirían si la publicidad oficial no funcionara como funciona.
9: Exacto.
17: También no sé cuántos medios de este país y cuántos periodistas seguirían comiendo o no si no surgieran estos medios en elecciones. Somos el único país del mundo donde los medios, más que desaparecen, surgen cada elección, ¿no? Uh -huh. porque porque no hay controles allí. Uh -huh. Pero Pero yendo un poco más allá, te diría que independientemente de ese mal equilibrio que significa la publicidad oficial que significa el oficialismo, qué significa el, el, el periodismo de gaceta, no, del periodismo boletín, etcétera. Eh, y creo que eso explica también por qué de pronto los ciudadanos nos dejan solos, ¿no? Si no estás sí. generando valor para los ciudadanos, sino correteando las agendas del político que te mantiene, uh -huh. pues difícil que el ciudadano te sienta necesario, ¿no? Te sienta parte de los contrapesos democráticos que necesitas. La credibilidad de los medios en este país es de 20%. Sí, es
18: ¿Sí? que ¿Sí,
17: sí. Uh -huh. Ahí... entonces Perdón, es que. Eh, en, en el sentido de. Pero aún así, en ese mal equilibrio, nos están matando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aún así, no nos está funcionando, al menos desde, desde la lógica más burda de mantenerte vivo. Entonces, pues yo creo que tanto medios nacionales, nacionales, entre comillas, porque más bien son muchos medios del centro, sí. eh, y los medios locales, tenemos que hacer un lado un poquito esas diferencias, creo, y en realidad podernos intentar a trabajar y hacer eso en una lógica de ya no ahorita no no querramos resolver el problema complejo completo creo que hay que resolver el primer problema que es cómo garantizamos condiciones de seguridad mínimas para que no haya ni un periodista muerto más Ajá. Y, y y no estamos para ver quién es el cabezal que jala o, o no o sea quién es quién es la marca que convoca o no quién es el nombre y el apellido quién va a salir en la foto pues eh, porque las fotos en las que estamos apareciendo son fotos como las de Miroslado y la de Javier uh -huh. y, y ahí yo sí haría un llamado también a los medios de acá del centro sí. que no conocen esas realidades locales y que se les hace muy fácil dictar desde acá ideas y, y proyectos y tal, celebro muchísimo la solidaridad, les agradezco muchísimo que, que nos estén poniendo atención porque la mayor parte de los periodistas asesinados de este país son asesinados en provincia, perdón por sí. la frase sí, así es. adentro, afuera de su casa o afuera de su trabajo porque los protocolos más básicos de autoprotección no están y no están por falta de capacitación, por falta de recursos, porque no te pudiste ir de la ciudad, porque no hubo con qué, o porque no tenías ni... O había con qué materialmente, pero no había los nexos ni las relaciones necesarias con los organismos que te pueden ayudar. Me explico, lo voy como sí, una sí, orfandad sí. ahí tan burda, que pues hace más sencillo que nos estén matando, ¿no? Sí.
3: Sí, que, y que... Hacer distinciones en este momento implica de alguna manera conceder, bueno, que esos, a esos que los maten porque eran vendidos, ¿no? ¿Y quién demonios pone esos, esas, da esos permisos? Exacto,
17: sí. Si era vendido, pues que, que, que su medio no venda, ¿no? Que su uh -huh. espuma no genere ningún tipo de impacto, pero debería que esté muerto. Es, y, y es caer como en una, en una comodidad, eh, eh, perdón, criminal. Es como cuando asesinan a alguien y dices, pues es que andaba metido en quién sabe qué, andaba sí. en malos pasos, ¿no? como decía el gobernador de Sinaloa en, durante la sección anterior. A ver, si, anda, si era
1: delincuente, debía estar en la cárcel, ¿no? Uh -huh. No muerto. Y se confunde con las líneas de investigación. Una de las líneas de investigación de la Procuraduría en el asesinato de Javier era el robo de su vehículo, ¿no? entonces bueno, eso, sí, Por sí, supuesto, es. técnicamente se tiene que tomar eso, pero por supuesto son otras líneas de, de, de claro. investigación. No claro, se puede negar veces, esa, exacto, pero... Exacto.
17: ¿Cuántas veces hemos visto que llegan las, las autoridades a decir eh, el móvil nunca tiene que ver con su actividad periodística. Creo que es lo primero que habría que descartar haciendo la investigación y luego platicamos de lo demás. ¿no? Uh
2: -huh. Adrián López, ¿con qué reflexión final nos quedamos y qué tenemos que estar atendiendo en las próximas semanas?
17: Eh, pues eh, esto que comentábamos, hacer un llamado a la generosidad del gremio. Yo creo que a las autoridades hay que seguirles exigiendo hay que hacer ese trabajo, hay que estar ahí cerca, en el caso de Javier, en todos los demás casos, hay que pedir versiones públicas de los expedientes, hay que reunirse con los fiscales, hay que hacer la presión, pues hay que hacer el trabajo, si no, estas cosas no van a caminar. Pero por el otro lado, eh, creo también que el gremio tiene que mandar un mensaje de unidad. Hemos visto pasos incipientes. Ayer se, se firmó un amplio desplegado de grandes cabezales de medios con algunos uh -huh. medios locales, internacionales y otros digitales. Algo que no habíamos visto en mucho tiempo.
1: Uh -huh. ¿eh? Basta ya, ¿no?
17: El, el basta ya. Uh -huh. y uh -huh. Podrías estar y decir, eh, pudo ser más enérgico, menos enérgico, todo eso, pero creo que son matices. Sí. También eh, pues hay una amplia convocatoria ahí a la que que, que, que inicia primero el, el medio digital horizontal y al que nos hemos sí. también eh, sumado un montón de medios, digamos, más digitales o, o, o más locales. Pero pero hay que encontrar esos, esos puntos para unir y no pulverizar el esfuerzo. Si el presidente se vio obligado a salir, si estamos en el foco internacional, creo que es un momento para aprovecharlo. Creo que es un momento para decir, bueno, esto alcance para otras cosas. Y va a depender única y exclusivamente de la generosidad que los que estemos participando le pongamos para, para cooperar con flexibilidad, para sacrificar... Sí, egos
1: e intereses personales o institucionales uh -huh. y poder avanzar. Y es importante, Adrián, estoy leyendo el Código de Ética del Noreste, es importante revisar los códigos de ética porque además en el suyo, que es muy amplio, son muchísimas páginas, uh -huh. es importante señalar toda la parte técnica que tiene que ver con la relación con el poder, con la relación con, los leyes, con las leyes y la relación con la ciudadanía. Creo que tenemos que revisar eso para poder protegernos y que los medios adquieran una responsabilidad frente a sus periodistas, ¿no?
17: Y, y ante los ciudadanos, los códigos sí. de ética, las, los defensores de las audiencias, los manuales de estilo, los gobiernos corporativos al interior de los medios, son mecanismos institucionales que los medios debimos haber desarrollado Ajá. desde hace mucho y que tienen que ser entes vivos. no Nosotros justo ahora estamos en un proceso de revisión de ese código de nuestros manuales de estilo. No está allí, pero tenemos también un decálogo para el tratamiento de la violencia que generamos en dos mil nueve más o sí. menos. Eh, somos, somos el primer periódico del país en hacerlo sí. entendiendo que la violencia nos iba a seguir rebasando sí. si no definíamos criterios éticos y periodísticos para tratarla. Ajá. Esas son nuestras reglas del juego con las que le decimos a las audiencias a esto nos dedicamos y este es el periodismo que hacemos te puede gustar o no gustar pero estas son nuestras reglas y a eso nos, y a eso nos apegamos.
3: ¿no? Que también ahí viene y lo has, lo has comentado varias veces en esta conversación eh, Adrián López Ahí viene también la, la responsabilidad la, la responsabilidad mutua ¿no? y, y recíproca entre públicos, audiencias, lectores, consumidores de sus medios y eh, los periodistas. ¿no? Hay, hay, un, hay un círculo que no estamos cumpliendo de protegernos los unos a los otros. Yo te doy información, pero tú me ayudas a que yo pueda seguir eh, de manera segura, de manera segura hasta en lo económico. ¿no? De, de manera digna segura eh, de, 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 que me pueda ganar la vida haciendo esto uh -huh. en mucho eh, más eh, de un sentido ¿no? eh,
17: claro claro que sí y digo sin entrar en el, en el análisis complejísimo de la industria los medios la
1: digitalización
17: sí. etcétera eh, esta conciencia digamos del periodismo como una actividad necesaria para la democracia no un periodismo sí. como una actividad de interés público ahora el modelo de negocio y lo que debe estar detrás para poder hacer eso una actividad rentable es algo en la que tenemos que avanzar muchísimo los medios, no los periodistas
11: y también o sea, los las medios audiencias como
17: empresas, los medios uh -huh, como claro. instituciones eh, y creo que esa es una de las patas cojas digamos del ecosistema de medios en México tenemos muchos medios, tenemos muchos dueños de medios que lucran con sus medios y no está mal hacer negocios pero que no pero han salido por
3: una nota en su vida
17: de, de, ¿En muchos y, casos? y yo no, yo a ver, ahí dijera un poco, no creo que necesariamente los dueños de medios tengan que ser periodistas, pero tienen que uh -huh. conocer de periodismo, uh -huh. porque luego también los periodistas son terriblemente malos empresarios, ¿no? Yeah. Eh, eh, yo creo que tiene que haber ahí un, un, una, una unión de talentos, ¿no? eso Si algo hay multidisciplinario y, 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 y complejo es un medio de comunicación por los perfiles que integra adentro, creativos, de negocios, etcétera, Pero a lo que voy con esto es, es que el periodismo como profesión, como oficio, seguirá existiendo, y creo que cada vez tiene más juguetes y más herramientas. El problema es si vamos a ser capaces de crear un ecosistema de medios que pueda vivir desligado de la publicidad oficial, porque sí. lo que ha sucedido es que los medios más beneficiados por ese asunto luego hacen otro tipo de negocios a través de esos medios, o a través de otros negocios luego compran o crean medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes ahí eh, consorcios muy complicados, ¿no? Tienes eh, entes muy complicados de comprender desde el punto de vista del interés y del bien público de estos medios.
1: Pues muchísimas gracias, Adrián López, eh, director general del periódico El Noreste. El Noreste es un periódico que revisa ahora su código de ética y que seguiremos con mucha atención porque es una. Y los periodistas, pues somos todos, somos iguales, somos el, la cadena, el eslabón más débil de la cadena, como decía el sociólogo Pierre Bourdieu, y que siempre propuso algo que todavía no se materializa en Europa, que es una confederación europea de periodistas, pensando en que somos más allá que un medio, ¿no? Exacto.
2: Gracias, Adrián.
1: Gracias a ustedes.
0: Hasta
2: luego. Un abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
1: Michel Temer o Michael Temer enfrenta la peor crisis política después de un año de haber asumido la presidencia de Brasil en sustitución de Dilma Rousseff acusada de corrupción y de interferir a la justicia. El Tribunal Supremo de Justicia analiza imputar al mandatario por corrupción.
2: Ya por eso todos traían su playera de hay que temer a Temer, pero bueno esa es otra historia. La semana pasada el diario Globo dio a conocer el pago de millonarios sobornos a Temer y a más de mil políticos por parte de una empresa cárnica que se suma a las múltiples acusaciones de corrupción en su contra. Este nuevo escándalo ha provocado múltiples protestas que exigen su renuncia y la realización de elecciones inmediatas. Sin embargo, el presidente ha dicho que no va a dimitir.
1: Ayer en la ciudad de Brasilia, miles de personas participaron en una marcha convocada por sindicatos y movimientos sociales. Algunos manifestantes incendiaron la planta, incendiaron la planta baja del Ministerio de Agricultura y realizaron actos vandálicos contra la sede de otros ministerios, por lo que el presidente Temer ordenó a las Fuerzas Armadas contener las protestas, cerca de 1500 efectivos se desplazaron para detener a los manifestantes 49 heridos hasta el cierre de las ediciones matinales de los periódicos
2: Así es, y para analizar precisamente las, acus las acusaciones que se han hecho contra el presidente de Brasil, contra Michel Temer de dónde vienen, qué se dice en qué estado está el régimen presidencial brasileño, vamos a platicar hoy con Tania Carranza Gaitán, ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tania, como siempre, un gusto escucharte. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juana e Inés, Luisa, Miguel Ángel. Un gustazo saludarlos y buenos días al auditorio de Radio UNAM.
2: Gracias, ¿Qué, Tania. ¿Qué pasó ahora con Michelle Temer y, y, qué, de, y qué refleja de lo que está pasando en todo Brasil?
4: Sí, bueno, esto es escándalo tras escándalo, Así ¿no? Así es. Eh, bueno, pues si quieren eh, voy a empezar este, de atrás para adelante eh, pues efectivamente el día de ayer veinticuatro eh, eh, de mayo en el congreso en la ciudad de Brasilia como ustedes lo mencionaban iba a haber eh, una serie de, de discusiones en torno precisamente a la posibilidad de reunir las pruebas para hacer una comisión de investigación en la Cámara y llevar, en su caso, como sucedió con Dilma el año pasado, a Michelle Temer a juicio político. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, bueno es, eh, hay que recordar que las manifestaciones en Brasil no han parado desde justamente desde la salida de Dilma eh, y eh, estas manifestaciones el día de ayer eh, fueron convocadas por, particularmente por dos frentes, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, que eh, consolidan una cosa que se llama Ocupa Brasilia, que fundamentalmente eh, solicita dos cosas. Eh, exige dos cosas eh, no a las reformas, porque hay que recordar que Temer no es eh, nada más un presidente eh, corrupto y ya, sino que ha realizado una serie de reformas particularmente en contra de los trabajadores Las hizo
2: muy rápido además, se apuró eh, Muy
4: rápido, e eh, incluso las hizo si ustedes recuerdan, las hizo antes de que se decidiera finalmente destituir a Dilma, es decir, como presidente interino. Empezó a modificar cuando no le competía, sino esperarse a que efectivamente se diera esta resolución. ¿no? Eh, por otro lado, esta, eh, lo otro que exigen estos Ocupa Brasilia son las elecciones directas ya. Estas elecciones directas pues tienen una historia también en Brasil porque hay que recordar que en 1985 cuando se retiraron finalmente los militares del poder después de la dictadura eh, y que esto tampoco lo hacen por voluntad sino precisamente por la presión de los movimientos sociales, lo único que no sucede en Brasil justamente son las elecciones directas para presidente. Estas elecciones tardan cuatro años más, finalmente se consolidaron en 1989, después de que se establecieron en la Carta Magna de 1988. Entonces, Directas ya tiene una, una connotación muy importante en términos de democracia en Brasil, porque aquí el asunto es muy delicado. Es decir, ¿qué pasa si se va a Temer? Eh, ¿Quién quedaría? Uh -huh. no? Esa es eh, justo eh, mi pregunta.
2: Y si se fuera a Temer, que, que, a, ¿a dónde nos vamos a ir todos? Eh,
4: aquí, lo, es decir, si hay un juicio, si hay un juicio político, lo más lógico es que los diputados tengan que modificar la Carta Magna para realizar tempranamente, es decir, antes de 2018, las elecciones directas para el presidente. Eh, y en dado caso, lo que está sucediendo, que fue un poco la provocación que sucedió el día de ayer, es el despliegue de fuerzas militares y eh, 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 pues una, eh, una suerte de, de de ocupación, este, por parte de las fuerzas armadas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Qué fue lo que pasó ayer? Eh, eh, un, poquito, un poquito me detengo en eso eh, Los manifestantes Hay que decir porque eso no se maneja Muy claramente en la prensa Y lamentablemente tampoco en la prensa mexicana Porque hay una hay una especie de de, de de réplica, digamos, de lo que se dice en la prensa internacional. Entonces, eh, estas manifestaciones, que, que fue multitudinaria, uh -huh. eh, lo que son manifestaciones pacíficas, ¿no? Entonces, lo que se hizo en términos de provocación no solamente fue el despliegue de eh, la caballería, el ejército, eh, la policía, etcétera sino también encapuchados, es decir, no fueron los manifestantes los que ciertamente incendiaron el Ministerio de Agricultura eh, sino estos encapuchados, ¿no? eh, que es una práctica además muy común que hemos visto en muchos lugares, incluyendo nuestro propio país, para eh, precisamente tener la justificación de la represión. ¿no? Eh, es decir a, eh, se acusa a los manifestantes de violentos entonces enseguida viene eh, eh, la propia declaración de michelle Temer de decir esto no puede continuar así la violencia no es válida y tenemos que desplegar al ejército no entonces eh, en este mismo momento estaba sucediendo dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores eh, porque fue este parte de, de lo que se de lo que se estaba discutiendo no solo la cuestión de llevar a juicio a michelle Temer sino fundamentalmente tres propuestas de ley fundamentales para la suspensión del uso de las Fuerzas Armadas por parte del presidente. Es decir, la respuesta fue no solamente no me quitan esa facultad, sino que además en este momento despliego al ejército y contengo una supuesta eh, manifestación violenta. ¿no? Y mientras
2: eh... todo esto está sucediendo, ¿qué dice la OEA? Porque al parecer no ha movido como que ni un dedo para que esta discusión vaya hacia otra parte.
4: Sí, bueno, en el, yo creo que aquí, este, qué bueno que lo mencionas, para mí algo muy importante de mencionar es cuál, qué, qué es lo que está sucediendo en América Latina, mm. porque esto no viene este, de manera gratuita, eh, hay que recordar por un lado que eh, las fuerzas... Eh, tanto eh, pro Maduro, por así decirlo, como sí. las, fuer las fuerzas opositoras en, en Venezuela están eh, pues, a la orden del día, est se están enfrentando y finalmente Maduro acaba de sacar justamente antier eh, esta resolución de la nueva Asamblea Constituyente, eh, etcétera. Es decir, hay mecanismos, ¿no? y sobre todo los mecanismos que se están proponiendo son en términos de, en toda América Latina, de democracia y de paz. Eh, y bueno, esto parece que no está tan bien visto. Y, y sí, desde luego, como bien dices, eh, la OEA tendría que decir algún comunicado porque a lo que se ha dedicado la OEA es atacar justamente a Venezuela en lugar de decir, bueno, hay una situación de crisis política en Brasil precisamente por escándalos de corrupción eh, por parte de, del presidente, ¿no? Eh, hay que recordar además, bueno, esto eh, nada más subrayo que una de las cosas que se llama la atención en la OEA es que quien ha tenido que salir a, la, a, a hacer estos, este tipo de llamados es Evo Morales. ¿no? Nuevamente tenemos aquí, a, a, a desde mi perspectiva, pues a un dirigente latinoamericano que eh, tiene que estar diciendo las cosas porque la OEA es incapaz. ¿no? Eh, por otro lado, bueno, eh, hay que recordar, decía yo, que Michel Temer es un presidente golpista. Entonces en el momento en el que, en el que él es ilegítimo, es eh, eh, hay que recordar que ganó con cero votos a diferencia de Dilma que ganó con 54 millones de votos, eh, es, un, es un presidente eh, que usurpa de alguna manera el poder y que aquí viene la parte... Este pues más eh, peligrosa por parte de las de las organizaciones uh -huh. que ciertamente no solo son sindicatos eh, eh, y organizaciones eh, de trabajadores sino también campesinos eh, los propios partidos políticos estudiantes periodistas eh, etcétera los que, los que piden que no haya un cambio de un gobierno golpista por otro porque eso es a lo que le está apostando. Uh -huh el gobierno actual es decir, tanto el partido del movimiento democrático brasileño al que pertenece Temer como el, movi el partido eh, de la socialdemocracia brasileña que es el tradicional de aquel partido de, de Fernando Enrique Cardoso y hasta la fecha. ¿no? Eh, y también hay que decir que todos ellos tiene, están envueltos en cuestiones de, de, de corrupción. Eh, se les acusa de malversación, se les acusa de enriquecimiento ilícito y sobre todo de recibir sobornos, ¿no? Uh -huh. como, como bien lo decían ustedes. Esta, este frigorífico JBS, que es esta empresa cárnica... Eh, hay que recordar que no solamente se trata de un de un grupo de empresarios que eh, que están que están ahí metidos, sino que justamente también el día de ayer eh, fue aprendido este fue detenido eh, Tadeu Filipelli que es uno de los asesores espe especiales de Temer, pero que eh, finalmente consolida un engranaje entre lo del empresariado y la Cámara de Diputados porque hay que recordar que la Cámara de Diputados como suele suceder en cualquier lugar del mundo eh, está compuesta no por representantes populares sino por representantes de los empresarios ¿no? entonces, entonces eh, finalmente ellos mismos están, se están, eh, está saliendo pues, una, una cantidad de cosas de esta, de esta cloaca que ellos son incapaces de detener y la forma única de detener que ellos han encontrado es precisamente con el uso de la fuerza eh, lo cual es muy peligroso porque está Brasil en un estado de sitio.
3: A ver, eh, y sí. creo que esto es interesante como fenómeno político y social, Tania. Uh -huh. eh, si tomamos eh, un corte del último año, o sea, no no mucho más, esto ha sido muy muy vertiginoso en, sí. en lo, lo que está sucediendo en Brasil. ¿Hasta qué punto el proceso de Dilma es un antecedente absoluto de lo que está sucediendo con Temer. O sea, qué tan fácil, qué tan, qué tanto se envió el mensaje de que era muy fácil eh, claro. de poner a un presidente electo, eh, no, bueno, Temer sí. no ha sido electo, uh -huh. no, no parece sí. que lo vaya a ser, pero, pero sí. Eh, Hasta qué punto se ha degradado, se ha abaratado la figura presidencial después de lo que le hicieron a Dilma y que permite. Este tipo de procesos ahora en contra tema Sí,
4: sí, por supuesto. Eh, 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 sí, tienes toda la razón. A ver, en, en primer lugar, hay que decir que cuando se fue Dilma, cuando cuando se salió de esta manera abrupta a causa de un impeachment, eh, pues poco consolidado, porque no había pruebas. Eh, ustedes recordarán que se le acusaba de crímenes de responsabilidad Y los mayores crímenes de responsabilidad que cometió eh, Supuestamente cometió fueron estas llamadas pedaleadas fiscales Que es un poco detener los presupuestos Y el cambio de, de partidas no presupuestales Eso fue lo único Y sin embargo la cantidad de cosas que tiene ahora Temer en su contra sí son efectivamente crímenes de responsabilidad que deben de eh, considerarse para su destitución, porque estamos hablando, eh, entre otras cosas aquí lo tengo este, eh, señalado, obstrucción de la justicia, corrupción pasiva y asociación delictiva. Es decir, eso no es lo mismo que las pedaleadas fiscales, es lo que quiero decir. ¿no? Entonces, bueno, en el, el la institución presidencial, pero yo diría que todas las instituciones de gobierno, eh, de Estado, más bien de, de Brasil, han estado francamente comprometidas a partir de esta salida abrupta de Dilma, eh, y como digo, de manera eh, sin pruebas, eh, y a partir de ese momento viene una caída de todo este eh, de todas estas posibilidades de, de acción de las propias instituciones. ¿no? Eh, no se dieron cuenta de eso, es decir, el presidencialismo ciertamente está en decadencia, e insisto, las otras instituciones del Estado también. Pues
3: es que eh, todo es empezar, ¿no? Todo es empezar a minarlas. Así
4: es, así es. Eh, y por esto, el último recurso debería de ser la democracia, y a diferencia de ello, lo que ellos utilizan es la utilización de la fuerza pública. Eh, es decir, aquí aquí podemos encontrar dos elementos posibles. Uno sería... Eh, porque además ya por decreto las Fuerzas Armadas van a estar desplegadas en la calle hasta el 31 de mayo. Eh, pero las únicas eh, opciones posibles son esa, es decir, el recordatorio de la dictadura, es decir, que todavía está más endeble en la democracia de lo que creíamos, ¿no? Eh, o bien, como proponen eh, estos ocupa Brasil, que estamos hablando de cientos de miles de personas, eh, que la única forma de salir de la crisis política es las elecciones directas adelantadas. ¿no? Eh, es decir, sería la única forma en la que el pueblo estaría en paz, las Fuerzas Armadas no tendrían que estar en la calle eh, y que se legitimaría al propio gobierno. ¿no? Pero eh, pues aquí estamos hablando de, de una necesidad de poder que, como digo, tenemos que comprenderlo en el contexto de América Latina porque eh, no es solamente lo que está pasando en Brasil, sino lo que está pasando, insisto yo, por lo menos en Venezuela, sino es que en Argentina también, porque hay una hay un debate importante ahora con el Mercosur, con la siguiente presidencia que le tocaría a Macri, eh, y, un, y una serie de características que nos hablan de que esto este llamado... Eh, neoliberalismo globalizado está en franca decadencia ¿no? está, en, está en una crisis y la única forma que tiene de sostenerse en el poder es mediante el uso de la fuerza
2: Aquí aquí cerramos entonces la conversación, ¿con qué reflexiones nos fin finales nos quedamos, Tania? ¿A qué
3: tenemos que poner atención en los próximos...? Eh, ¿Y a qué Está medios? Fuerte, ¿Por sí. qué, porque justamente esto que decías hace un momento, Tania, ¿eh? los medios mexicanos están reproduciendo lo que dicen otros medios internacionales, hay una especie de, de versión en la que se han puesto de acuerdo o nadie ha querido averiguar, dónde ¿dónde podemos encontrar más información?
4: Eh, bueno, yo siempre recomiendo medios alternativos, hay que ver este, televisión por internet, eh, eh, medios no occidentales, ¿no? y sobre todo es muy sencillo observar por ejemplo en la prensa nacional cuando hay agencias eh, ya sea de corte francesa o de corte estadounidense que son las que abundan en, es, en, en nuestros en nuestros periódicos uh -huh. puedes pasa, pasar a otra cosa no o por lo menos leerlo con una cierta suspicacia que nos puede decir bueno eh, esto que decían ustedes bueno las, la, los manifestantes incendiaron no tenían no tendrían por qué porque es una manifestación pacífica no o bien decir bueno eran miles de personas no eran cientos de miles de personas sí. eh, etcétera no o sea este este tipo de cosas eh, y sobre todo también ponerse un poco, un poco el, el análisis político tendría que ser eh, qué es lo que conviene más a Brasil sobre todo en términos de estabilidad de, de salir de la crisis y de eh, propiciar un ámbito que también favoreciera al propio espíritu de, de pacificación en América Latina y a esto yo le apuesto a la democracia ¿no? sin embargo lo que yo me esperaría es que este gobierno golpista pues justamente actuara como gobierno golpista, es decir no le interesa en ningún momento esta cuestión de, de, de la democracia o incluso de legitimarse también hay que recordar que Temer pues es un chivo expiatorio porque en algún momento lo decía yo hace tiempo con ustedes, nadie lo va a apoyar es decir, en el momento que caiga pues ya cayó y seguirá y seguirán los mismos pues en, en el poder eh, y mientras tanto la forma de, de eh, eh, aferrarse al poder pues no tiene que ver con la vía democrática
2: Muchísimas gracias Tania, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto para todo lo que suceda pronto
4: Muchas gracias a ustedes y un abrazo también para los tres y nos vemos pronto Gracias Vamos a escuchar música para seguir con esta
2: conversación Esto es En Casa Cobra, Ritmos Cobras
4: ritmo
22: Casa Cobra, Casa Cobra, vos se vais a parar Casa Cobra Papá yo no shampoo brincando dentro con paso de nova moda Nova moda, aí quando tem que nem isso. E o ritmo que tá sacobra. Que sacobra você não vai parar. Lilizeli e, julu lili song, tocando o ritmo que sacobra. Lilizeli julu lili song, tocando dentro do compasso da nova moda. E o ritmo que sacobra.
0: Hacemos comunidad.
14: Corte Información. La UNAM.
15: Con la premisa de que la seguridad la hacemos todos y con el objetivo de generar una cultura de prevención entre la comunidad universitaria, se puso en marcha el Programa Universitario Pumabús Seguro. Es Eduardo Guerrero, titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad.
12: Justamente lo que buscamos es la formación integral del universitario
13: y social. Y este programa lo que va enfocado es la integridad del universitario, dando algunas recomendaciones. Cómo prevenir ciertas cuestiones que se puedan dar en el campus. Una de ellas es abordando estos pumabuses que cuiden y tengan sus pertenencias al frente para que obviamente no tengan ningún hurto, pero también que sepan que están protegidos con unas cámaras de seguridad que tienen internas los pumabuses.
14: Nacional.
15: La Procuraduría General de la República reiteró que derivado de la mecánica de hechos y de las pruebas periciales realizadas hasta el momento en la investigación de la muerte del periodista Javier Valdés, se puede establecer que recibió al menos tres impactos de bala. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, advirtió que los crímenes contra periodistas son atentados contra la libertad de expresión y los valores de la democracia. Hemos sido testigos de
13: criminales atentados contra la libertad de expresión que una sociedad democrática no puede tolerar. La serie de lamentables homicidios de otros periodistas en los semanas y meses previos ponen en entredicho el Estado de Derecho y la independencia que debe ser consustancial a la labor informativa en una democracia.
15: Miguel Ángel Camacho, director del ISTE en Mazatlán, Sinaloa, fue ejecutado por un grupo armado afuera de la unidad hospitalaria. Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración, informó que del 1 de enero al 21 de mayo han sido repatriados de Estados Unidos más de 59.000 mil 27.000 27 menos que en el mismo periodo de 2016, cuando retornaron 86 mil. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, presentó nuevos documentos sobre la participación de gobernadores del PRI y secretarios de gobierno del Estado de México en un presunto operativo electoral en la entidad. He
23: tomado la decisión de informar y de subir a las redes sociales documentos sobre el fraude que quieren realizar en la elección del Estado de México. Lo vamos a evitar de esta manera. Lo dirige desde los PINs. Enrique Peña Nieto. Los miembros del gabinete de Peña están a cargo de regiones en el Estado de México. Nuño está a cargo de Cuautitlán, Vizcaya.
15: Eva Cadena, diputada local de Veracruz, compareció ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, instancia donde se prepara su desafuero y solicitó una nueva revisión detallada de los videos donde se le observa recibiendo fajos de billetes.
6: No
4: voy a permitirme más este, explicaciones, les agradezco su atención. Vamos a esperar que las fiscalías y la autoridad hagan su trabajo, yo les pediría comprensión y, y mucho respeto. ¿sí?
14: Economía y finanzas.
15: En la primera quincena de mayo de este año, los precios al consumidor registraron una caída de 0.34%, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 6.17%, la más alta desde 2009.
14: Internacional.
15: La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, expresó su preocupación por las personas que han sido detenidas y procesadas bajo la justicia militar durante las protestas.
4: Y bueno, nosotros
2: estamos preocupados por la situación en que puedan estar estos cuantos detenidos hay en justicia militar.
4: ¿Cuál es la situación en es que estamos? Porque de acuerdo a la ley, el Ministerio Público tiene el deber de garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de detención preventiva, sean estos en los centros de detención preventiva, en las penales, en
2: los de las niños, niñas y de los adolescentes. O sea que es una obligación que yo tengo y todos los funcionarios del Ministerio Público de verificar el estado en que se encuentran las personas privadas de libertad.
15: El gobierno de Brasil ordenó el despliegue de 1.500 militares en Brasilia después de unas violentas protestas para exigir la dimisión del presidente Michel Temer. Según la policía, 35.000 personas participaron de las movilizaciones. Escuchas
20: XEUN
15: Radio UNAM
23: Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.
11: Morena, la esperanza de México.
24: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanida Morán. Y esto es la información deportiva se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
5: Salpaso RU.
23: Prisma RU de lunes a viernes. De
0: lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Una orquesta en la cocina.
11: la Secretaría de Educación
14: Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgobmx Fecha límite para el registro de candidaturas 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
11: Testimonio de oídas.
9: Música nueva en voz de sus creadores.
14: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 a.m., o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
20: Los mosquitos pican, molestan.
9: ¡No, no me maten! ¡Quiero
20: vivir!
9: ¡Quiero vivir! ¡Ay, ay,
20: ay! Pero sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta... Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio. Primer Movimiento, podcast y
14: transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las 9 de la mañana, ya con 8 minutos, casi con 9 minutos de este jueves 25 de mayo. Aquí Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luis Iglesias listos para la tercera hora de Primer Movimiento. Y tenemos boletos, pero boletos de lotería.
1: Sí, les recordamos que con motivo del 80 aniversario de Radio UNAM, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, emitió un billete conmemorativo mismo que estará a la venta en las instalaciones de esta radiodifusora. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
2: Que sea también un gran pretexto para visitar Radio UNAM, para acercarse, por ejemplo, a la sala Julián Carrillo, que constantemente eh, tiene eventos gratuitos, que tiene muchos espacios. Por ejemplo, en el lobby tiene la exposición de Los Invisibles, que está eh, bastante, bastante interesante. Dense una vuelta, saluden a Sol, que está en la puerta, y díganle que quieren eh, entrar, platicar. A ver la exposición. Nomás, nomás ya después platicamos, porque se están haciendo muchas cosas en Radio UNAM, sí. eh, y van a pasar muchas cosas más con el aniversario, con estos 80 años de la emisora, querido. Y, Ángel. y hoy y
1: mañana de 12 a 18
2: horas uh -huh.
1: la venta del billete. Si viene a las 7 no, de 12 a 18 horas. A las 7 ya. Y el no. lunes, el lunes próximo y el, el lunes próximo de 19 a 20, 30 horas.
2: Ah, bueno. Ah, bueno, ya para, sí. para todos estar listos para entrarle a, a todo lo que la, la estación nos está regalando y nos está vendiendo también. <risa> Tenemos por acá otras notas de la universidad, Miguel Ángel.
1: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizó el Seminario México en el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. En ese participaron académicos de la UNAM y del Colegio de México. Jorge García
10: fue y tiene la información para Venga.
2: ustedes.
10: La política económica, social y productiva del presidente de Estados Unidos es xenofóbica, racista y sin datos estadísticos que demuestren que el empleo y la producción se deteriore en su país por culpa de México. Académicos de la UNAM y del Colegio de México participaron en el seminario México en el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor José Romero del Colegio de México señaló que el acuerdo comercial benefició a Estados Unidos tomando en cuenta que nuestro país es la economía más pequeña de las tres naciones, además de que el proceso de petrolizar la economía mexicana pasó a ser dependiente de la manufactura.
19: El 85-90% de las exportaciones manufactureras se realiza por empresas norteamericanas japonesas y europeas y coreanas últimamente. ¿Y a dónde se dirigen? A Estados Unidos. Todos exportan a Estados Unidos. La razón de ser de esas empresas es exportar a Estados Unidos y beneficiarse del Tratado de Libre Comercio. Cuando decimos por qué no diversificamos a otros mercados, no se puede por dos razones. Por, porque esas empresas son extranjeras, no dependen de la voluntad o de la influencia de, o la persuasión moral del gobierno mexicano. Su razón de ser es exportar a Estados Unidos y convertirlos para exportar a otros lados es prácticamente
10: imposible. El académico resaltó la capacidad financiera y comercial de nuestro país desde los años 40 hasta los años 70, cuando vino ese fantasma del petróleo y la creencia de que nadábamos en él.
19: Y del 40 al 70, que podría considerarse la etapa de, de industrialización o sustitución de importaciones, nosotros crecimos más rápido que Estados Unidos al 2.54. Luego viene una etapa que no es muy orgullosa eh, presentarla porque fue artificial, es el crecimiento debido al boom petrolero, que, que, que crecimos al 3.42 y 1.65, pero eso fue un espejismo
10: Insistió en que los negociadores del gobierno que van constantemente a Washington deben llevar propuestas que profundicen en el tema del libre comercio y revaluar el tipo de cambio que por décadas ha favorecido al país del norte en su oportunidad. La doctora Alicia Puyana Mutis, profesora invitada de la UNAM, el Colegio de México y de la Universidad de Oxford, se refirió al aspecto político de la negociación y la incertidumbre que provoca Donald Trump porque se desdice de sus promesas de campaña, sobre todo en los temas de terrorismo, la OTAN, a la cual calificó de pasada de moda e inoperante, y otros temas.
14: En relación al Telecam, Trump ha dicho que es un arreglo comercial desastroso para los Estados Unidos. Es, no es una broma, realmente es una ofensa y una, un, eh, un, eh, un hecho mm, alternativo. Si hay algo que, si alguna economía se ha beneficiado con esto es la estadounidense y un poco la canadiense en las relaciones con Estados Unidos, pero no con, no con México.
10: La doctora Puñana mencionó que en las reuniones con funcionarios estadounidenses se debe escuchar, proponer y respetar las posturas de ambas partes, pero que aquellas que no sean benéficas para México se rechacen, aunque eso dijo la especialista, está por verse ya que el gobierno mexicano le apuesta todo al tratado comercial. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria con Luisa e. Iglesias y estamos platicando fuera del aire de este autor que nos llama mucho la atención porque Miguel Ángel nos, nos tiene buena, buena información. Es Mario Montalvetti, que sí. algunos dicen que es peruano, pero sí, pero no. ¿Cómo está eso, Miguel Ángel? No
1: Es el argentino. Uh -huh. Sí, vivió muchos años en Perú. Acaban de, no recuerdo su editorial Creo que fue el Tucán, sacó una gran antología De poesía de Montalbetti ¿Tucán de importante.
3: Tijuana?
1: El Tucán de Tijuana yeah. <risa> Ese es el Tucán de Coyoacán
2: Venga, pues precisamente de Mario Montalbetti tenemos un poema muy bueno. Creo que a lo mejor eh, algunos lo conocen por este poema que se llama ¿Dónde está mi mujer, mi mujer? Que a mí en lo personal me recuerda mucho a la canción de los Rolling Stones, la de Anybody's in my baby. Eh, con otra, con otro mensaje, mucho más profundo. No, oigan, no me digan que Mick Jagger no es poeta, pero ya es eso, eso sí. va a ser otra historia. Porque además no es el poema que vamos a compartir. Encontré... Este poema muy pequeño que estaba precisamente en la cuenta de Robin Meyers, que es esta poeta mexicana estadounidense que está constantemente viajando y haciendo intercambios, que es una gran escritora y muy joven, además impresionante. Bueno, ella publicó este en, en sus cuentas de redes sociales, este poema de Mario Montalbetti que no van a encontrar posiblemente en otro lado, ya lo vamos a compartir nosotros también en redes sociales. Se llama Magnificant y esperemos que lo disfruten. Bien acompañado, por supuesto, de la canción de P.J. y Harvey de Slow Drug. Después del trabajo remunerado, inmune, casi nupcial, y de cuidar al hijo que no caiga y de hacer nocturno el amor, apago los megavatios y bebo alcohol hasta las puntas, alcohol munerado, mune, casi nupcial, y luego veo entre las costillas de las persianas el alba naranja como una papaya madura que cae del cielo y se hace añicos sobre el pavimento.
9: Blue now is the color. Love the drug I'm needing. Got to keep this feeling. With the headlights burning, we're looking up for something. Answers on the ceiling watching out the windows watch the way the wind blows soon it will be morning still the question lingers I twisted around my fingers could you be my calling could
2: Los jueves se vuelven jueves cuando llega a la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto, ¿cómo estás?
16: Hola Luisa, muy buenos días. Queridos amigos de la cabina, amigos del auditorio, es un gusto como siempre estar aquí. Eh, en jueves.
2: En jueves, que ya es jueves porque ya llegaste, pero pero el tema de hoy está complejo. México en la estrategia de seguridad interna de los Estados Unidos.
16: Sí, yo estoy convencido de que es un acierto pensar que nuestra universidad debe estar involucrada en los grandes problemas nacionales. Uh -huh. Y una amenaza a la soberanía de nuestro país es tiene una relevancia enorme porque es justamente el enclave en el que nosotros podemos ser libres para decidir la estrategia que adoptamos para resolver todos los problemas de nuestro país. Consecuentemente, defender la soberanía de México con sus tres propiedades claramente establecidas en nuestra Constitución, que sea una soberanía nacional, democrática y popular, pues entiendo yo que es una tarea sustancial de nuestra universidad. Y pues resulta que... México no es lo mismo a mediados de mayo que a principios de abril. Ha cambiado. Ha cambiado un poco porque en las últimas semanas se realizaron dos reuniones que han transformado cualitativamente la relación entre México y Estados Unidos. El gobierno empresarial militarizado de Trump. Yo estoy, Juana Inés, verdaderamente asombrado del número de militares que eh, el presidente Trump ha instalado en su gobierno. Hay autores incluso que dicen que es una especie de golpe de estado suave, ¿no? De cómo los militares están ocupando las oficinas civiles. Y por otro lado, pues desde luego la presencia empresarial cruda al interior de los puestos clave en ese gobierno.
3: Sí, dicen que es un, es un eh, gobierno que se ha calificado de, de generales y de, y de gerentes. ¿no? Así es, es,
16: es una presencia directa de ambos, uh -huh. ¿no? Empresarios uh -huh. y militares. Y ese equipo de gobierno tiene como designio que el gobierno de México asuma las tareas eh, de seguridad interna de los Estados Unidos. Estamos ante una paradoja enorme porque ahora resulta que la seguridad interior de los Estados Unidos requiere de tareas que se realizan en territorio mexicano y que el gobierno estadounidense quiere que sean realizadas por las instituciones mexicanas. Uh -huh. Tuvimos dos reuniones en las últimas semanas, el encuentro anual entre el Comando Norte y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, ocurrido eh, el 26 de abril en Cozumel, en Quintana Roo. Y tuvimos también la reunión de alto nivel en Washington, D.C., el día 8 de mayo, entre los secretarios norteamericanos John Kelly y Rex Tillerson, y los secretarios mexicanos, ambos eh, aspirantes a la presidencia de nuestro país, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray. Uh -huh. eh, estas dos reuniones, la que se efectuó en Cozumel entre militares y la que se efectuó en Washington, en Washington entre estos secretarios de Estado, tuvieron una gran relevancia. Quisiera comenzar para dar una idea de lo que pasó en Cozumel, eh, parafraseando, resumiendo muy apegado a la fuente, lo que declaró la General Lori J. Robinson en su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos el día 6 de abril de 2017 en el que dedica un apartado específico a México y en el que nos da una idea del objetivo que tuvo la reunión de Cozumel. En esta comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, la General, que es comandante de batalla aérea, tomó sus cursos para poder eh, comandar ser jefe en una batalla aérea, ahí empezó su carrera, una carrera muy larga, tiene 900 horas de vuelo y esta oficial del ejército estadounidense que ahora encabeza el Comando Norte declaró ante el Senado que la, la colaboración entre el Comando Norte y las Secretarías de la Defensa y Marina en México ha avanzado hacia una alianza estratégica institucional que incluye el apoyo estadounidense para que las Fuerzas Armadas mexicanas puedan resolver tareas como la crisis de seguridad interna, la colaboración bilateral en materia regional y la capacitación, comillas, para que México pueda asumir responsabilidades globales. Esta ex profesora de la Escuela de Armas y Combate Aéreo presumió en su intervención que México aceptó ser anfitrión del Encuentro Anual de los Comandos Norte y Sur algo que México había rechazado porque tiene muchas implicaciones para nuestro país. Uh -huh. Y la oficial norteamericana afirmó que se realizarán ejercicios para mejorar la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos. Es decir, habrá una serie de ejercicios para coordinar ambos, eh, ambas Fuerzas Armadas. Esto tiene muchas implicaciones para nuestro país porque implica, como mencionaba yo al inicio de mi intervención, que de alguna manera México participaría en estos ejercicios pensando en complementar las tareas de seguridad que se plantea el gobierno norteamericano. La general Lori Robinson también dijo que en, esta, en este periodo más reciente se ha vendido una cifra récord de armas estadounidenses a México. Las Fuerzas Armadas norteamericanas han vendido mil millones de dólares de armamento a nuestro país es la, la, la venta de armas más grande que ha hecho ese país a México. Vendieron helicópteros Black Hawk y vehículos terrestres multipropósito. La funciona, funcionaria señaló además que trabaja con varias agencias mexicanas, y esto a, a mí me sigue escandalizando porque me parece que es muy grave, para reforzar la vigilancia de las fronteras de México con Guatemala y Belice. Y la general Robinson dijo específicamente que el maestro artillero, sargento César Hueso, es el responsable del destacamento del Teatro de Seguridad de las Fuerzas del Norte y ha aprovechado su amplia experiencia en áreas como la inteligencia naval, la enfermería militar, el reconocimiento con vehículos ligeros, para capacitar a 8,000 marinos mexicanos en habilidades de combate. La funcionaria terminó su intervención señalando que la cooperación militar entre México y Estados Unidos ha dado un salto cualitativo que ha permitido que México juegue un rol de liderazgo entre las Fuerzas Armadas de la región y concluyó diciendo, estamos ayudando para que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina se alisten para participar en las operaciones de paz de Naciones Unidas. Ay. Entonces, como ustedes verán, pues yo pienso que este es un tipo de noticias que amerita una importante cobertura porque los universitarios pues tenemos la responsabilidad de eh, registrar lo que está ocurriendo, analizar las repercusiones que tiene para nuestro país y para la región y desde luego la parte más importante es ofrecer alternativas, plantear otras posibilidades, insistir en que México no puede caer en esta confusión entre los valores y los objetivos norteamericanos y los mexicanos. Y si les parece bien creo que podríamos introducirnos en una atmósfera musical apropiada con esto que pertenece eh, al grupo Kekoyoma, Kekoyoma que se llama cambia, cambia el Norte. A ver qué les parece.
21: Norte Que ese caos no te haga olvidar El sur Y has tenido la suerte Del horizonte Caminar la vida Requiere actitud La virtud del paciente Es mirar con calma Cuando todo parece Que va a explotar Es el miedo A perder el que nos desarma Lo insólito Es ser para nunca estar Hay ciencia cierta que describe el lugar donde acabarás. El misterio le cierra rutina.
2: Buenísimo, querido Alberto Betancourt, esta, esta pieza musical que nos compartes. Pero Fuera al aire estábamos todos con cara de, de preocupación con esta, con, con esta información y precisamente con estas frases de la General Robinson que bueno le dejan a uno el pellejo un poco conflictuado.
16: Claro, no. yo creo que es un motivo de una honda preocupación. Debo decir antes que la música que escuchamos está inspirada en un gran acontecimiento cultural ocurrido en nuestra ciudad y en nuestro país el fin de semana pasado, el Festival Olincan, Cuyo espíritu de culturas en resistencia me parece que era justo evocar aquí en esta idea de mira al sur. Sí, yo creo que a, no, a nosotros nos corresponde a los ciudadanos, a los ciudadanos de a pie, defender nuestra soberanía y hacer la y reconstruirla palmo a palmo, porque yo no veo que la clase política esté haciendo lo que le correspondería. Por ejemplo, yo pienso en el caso del canciller de México, Luis Videgaray, uh -huh. estuvo en esta reunión y a mí me, pues realmente me. Me preocupa mucho cuando lo que veo es que ha adaptado todo un discurso, por ejemplo, para defender la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa renegociación es una eh, mesa de, de, de negociación propuesta y abierta por Estados Unidos. Y me parece muy poco afortunado que ahora él haya desarrollado toda una argumentación de por qué es importante esa negociación y nos diga que después de veinte años hemos aprendido mucho y es necesario actualizar el tratado. Eh, durante su participación en la conferencia celebrada en Washington, el canciller mexicano dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, porque planteó que México prefiere una negociación trilateral del Tratado de Libre Comercio en la que participen Canadá, Estados Unidos y México, pero que eventualmente puede haber algunos puntos que son solamente binacionales. Y se refirió específicamente al hecho, lo voy a citar, de que hay ciertos sectores mexicanos que tienen un estatus especial, y eso es meramente bilateral entre México y Estados Unidos. Cierro la cita. Evidentemente se está refiriendo a lo que habíamos anunciado aquí, a incluir los energéticos y el petróleo dentro del Tratado de Libre Comercio para blindar la inversión extranjera en caso de que hubiera un cambio en las elecciones en el próximo año de 2018. Entonces... Pero
3: eso está, o sea, eso ya está documentado.
16: Pues lo que estoy documentando es que él dijo que hay estos sectores mexicanos que tienen un estatus especial en el Tratado de Libre Comercio. Hasta donde yo me consta, estoy seguro, uh -huh. que uno de los sectores que está en un estatus especial es el de los energéticos. Fue Sí, una esta de las...
2: conversación que mantuvimos, estuvimos hace unas semanas. Así es, semanas, es que los
16: energéticos están fuera del TLC. Uh -huh. eh, una de las cosas a las que obliga el TLC es a resolver las disputas comerciales en un tribunal... Eh, privado, particular, y México no aceptó que su petróleo, las disputas sobre su petróleo pudieran estar ahí. Entonces se va a quitar esta cláusula, ese, ese es la, el anuncio grave. ¿Qué, ¿Qué más ocurrió en la reunión de Washington? Por citar la otra reunión que transformó cualitativamente las relaciones entre México y Estados Unidos. Estuvo ahí presente, por ejemplo, John Kelly. John Kelly, como todo el mundo recordará, hizo una declaración el 5 de abril durante la audiencia en el Comité de Seguridad del Senado, en la que John McCain le preguntó, «Tenemos un problema con México. Hay mucho sentimiento antiestadounidense en ese país. Si la elección en México fuera mañana, probablemente se obtendría a un estadounidense del ala izquierda como presidente de México. Eso no es bueno para Estados Unidos», dijo John McCain. «¿Está usted de acuerdo?» Y John Kelly afirmó, «Efectivamente, estoy de acuerdo». Entonces tenemos a funcionarios que estuvieron en esta mesa de Washington que tienen una actitud francamente injerencista, incluso esto ameritó un comentario, hay que decirlo porque aquí no hacemos eh, análisis maniqueos, incluso el propio canciller mexicano emitió una nota diciendo que no aceptaba la injerencia de autoridades estadounidenses en el proceso electoral mexicano. Y ese claro, funcionario... Claro, después
2: de que, de que Videgaray invita a Trump a México y así por Claro, no, como, y además, además
16: lo que quiero yo anunciar, que es, él hace esta declaración, pero insisto, sí la menciono porque me parece que fue correcta, pero después en la reunión de Washington, pues lo que vemos es que hay toda una serie de acuerdos en los cuales se están concediendo las peticiones del general, al general John Kelly, en el que él está planteando que México se encargue de una serie de tareas que tienen que ver con la seguridad interior de los Estados Unidos. Por ejemplo, durante, según la nota de Jesús Esquivel, publicada en Proceso, eh, John Kelly afirmó durante esta comparecencia en el Senado que México sufre por el gran consumo de drogas en Estados Unidos. México es un gran aliado de Estados Unidos que deportó a 160.000 centroamericanos el año pasado antes de que avanzaran más allá de 160 kilómetros de nuestras fronteras. Durante su ponencia... Esta es otro, otra cita eh, realizada en la Universidad George Washington. Eh, John Kelly dijo que eh, se sentía muy orgulloso de que se ha reducido en un 75% el flujo de migrantes en solo 90 días y que pues, a los inmigrantes indocumentados los ubicaremos, detendremos y sacaremos de nuestras calles y nuestro país. Entonces lo que vemos es que en realidad pues hay una fuerte injerencia del... Eh, Departamento de Seguridad Interior en nuestro país. Hay una nota que a mí me llamó mucho la atención, antes de escuchar sus comentarios quisiera simplemente pues, eh, ampliar esta información. Es una nota que publicó Sosimo Camacho en la revista Contralínea en febrero de este año, una nota llamada México en manos de 13 agencias estadounidenses, en la que él dice que el gobierno de Donald Trump aspira a controlar la seguridad mexicana y subordinarla a la seguridad interior de Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón empezaron a operar en México agentes de 13 agencias estadounidenses que colectan información tiran línea y exigen la colaboración de las autoridades mexicanas durante la administración de Enrique Peña Nieto y la de Trump nada ha cambiado, incluso la colaboración se ha intensificado y él cita algunos casos que a mí me parecieron eh, verdaderamente preocupantes dice por ejemplo que el departamento de justicia tiene a varias de sus agencias trabajando aquí, por ejemplo, al FBI, a la DEA, a la Agencia Antiexplosivos, a la Agencia de los Marshalls, el Área Internacional del Departamento de Justicia, que ha llevado arrestos y extradiciones importantes en casos de alto perfil. Y luego vienen cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el hecho de que una de las agencias, que es la encargada de la capacitación al Poder Judicial, cito la nota, colaboró exitosamente con México en la redacción de su Código de Procedimientos Penales en 2014, en la elaboración de la Ley de Justicia Alternativa de 2014 y en la Ley de Protección a Testigos del 2012. El número de agentes estadounidenses en México pasó de 30 a 600 durante la administración de Felipe Calderón y en la actualidad se mantiene exactamente igual. Yo, yo pienso que cuando uno lee este tipo de noticias, pues uno se da cuenta que en realidad el pensamiento... El pensamiento mexicano es, podríamos decir, una especie de campo de batalla en el que se están disputando distintos proyectos e intereses. Y por eso yo pienso que es muy importante que nuestras universidades y desde luego también los centros de educación superior de las Fuerzas Armadas mantengan una postura mexicana, un pensamiento sí. mexicano sobre el tema. Porque a mí me parece que es verdaderamente preocupante el hecho de que haya una confusión institucional entre los valores nacionales y los extranjeros, entre la seguridad mexicana y la seguridad estadounidense. No, no sé cómo, cómo la ven.
3: Pero esto pasa por la información, porque eh, fuera del aire, mientras estaba la música, lo, lo platicábamos y decíamos, pero cómo ¿dónde está la sociedad mexicana? Y Luisa dijo, eh, na, no se supo. no 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 se, Fue una cosa que pasó muy desapercibida, entre todo el, el, la cantidad de, sí. de notas que hay todo el tiempo, la cantidad de información que hay... de todo el tiempo, pues también se va eligiendo, se van eligiendo prioridades ¿no? y cada, cada medio sabrá lo que hace. Entonces también esa parte, ¿no? Ahora que estamos tan eh, tan ocupados y tan preocupados por el papel de los medios, por los medios y, y sus públicos y las responsabilidades que llevamos unos y otros, también está esa otra parte. O sea, no reaccionamos, pues porque no nos enteramos en buena medida. ¿no?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, ya que tenemos aquí lo que dice John Kelly, lo que dice Videgaray, lo que dice la general Robinson? ¿Qué pasa con Rex Tillerson? Que a mí es el personaje que más me, me llama la atención de toda esta reunión. que, ¿El secretario de Estado? Tillerson tiene ahí como una cosa ahí, bueno, es que no, no quiero decir que es el malo malísimo, porque aquí no hay malos malísimos, o sea, hay personajes que tienen contradicciones. No, y hay más, intereses pero, distintos. Exactamente, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que estaba buscando Rex Tillerson? ¿Y qué es lo que estaba buscando Osorio Chong? Que es otro del que nunca, nunca <risa> claro. siempre nos quedamos con lo que dijo Videgaray y, y lo de Osorio Chong también tiene otro... otro sí, valor. bueno, Sobre la Secretaría todo,
16: de Gobernación eh. es la que tiene a su cargo la colaboración con el Departamento de Seguridad Interior Así que, en realidad, pues eh, lo, que, lo que vemos es que, eh, aunque él hizo declaraciones interesantes en el sentido de, de defender la, los intereses de México, pero hay que defenderlos en el terreno, a la hora de firmar estos convenios y a la hora uh -huh. de poner restricciones a estas agencias. P preguntabas por el caso de, de Rex Tillerson. Rex Tillerson, por ejemplo, se jactó en la conferencia de prensa que dieron en Washington el día de la reunión, Uh -huh. eh, en la ronda de preguntas con los periodistas, Rex Tillerson dijo, sabemos que el Congreso mexicano está a punto de aprobar una ley para incautar las propiedades y los activos de las personas arrestadas por el narcotráfico, y literalmente lo estoy citando, dijo, nosotros hemos alentado a México a aprobarla. Entonces, yo aquí es donde, a pesar de que es un asunto tan delicado, pienso que, como muy bien decías, eh, Juan Inés, pues es muy importante que los académicos y los medios de comunicación estemos atentos a estos temas, les demos seguimiento, registremos lo que pasa. Por ejemplo, yo estoy muy asombrado y cada vez me doy más cuenta del intenso cabildeo estadounidense que existe en torno al Congreso Mexicano. ¿Cuántas instituciones, he citado el caso del Banco Mundial, ahora hablo del Departamento de Seguridad Interior y del Departamento de Estado? Tiene, habría que ver, por supuesto, también a mí no me gusta hablar, sin hacer la investigación pertinente, habría que ver en cada uno de los casos de estas leyes que ellos están citando, en los que se jactan de haber intervenido, cuál fue su nivel de intervención. Podría ser menor, podría ser realmente el de alguien que colaboró, o podría ser tristemente un caso de injerencia inaceptable. Pero por eso nosotros necesitamos tener una mirada atenta. Y por eso Está. creo que podemos sentirnos muy orgullosos de las eh, iniciativas que tienen distintos académicos. Eh, por ejemplo, Guillermo Garduño es uno de los que están citados en esta nota de de la revista Contraline, la nota de Sósimo. O yo he citado el caso también, por ejemplo, del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, que en colaboración con la Universidad de los Andes en Táchira, Venezuela, ha construido toda una red que sigue el fenómeno de la migración, de la integración regional, de los planes geoestratégicos. Son, son temas abrumadores en cierto sentido, pero yo creo que registrarlos y mantener una actitud alerta es parte de la manera como muy humildemente podemos contribuir cada uno de nosotros a defender nuestra soberanía eh, insistiendo en que sigue siendo importante porque es nuestra libertad de decidir cómo queremos vivir. Uh -huh. Y es todo el siglo XX, todo el
1: siglo XX ha estado así, esa injerencia y esa presencia y está documentado este con archivos ya abiertos a la luz, a, este, Friedrich Katz, el gran libro clásico de eso es, es la muestra la la genealogía de Roderick y Camp es una muestra también de esa presencia del cabildo estadounidense en la empresa mexicana en los archivos en los vínculos en las grandes familias de artículos y muchos trabajos publicados en Estados Unidos que muchos de ellos continúan sin ser traducidos aquí porque no son del interés público, hay mucha autocensura de muchos editores para publicar esos trabajos de, de Camp y de,
16: y de Katz. Qué ¿no? gusto me da que cites al único de los dorados de Villa nacido en Exacto. Austria, Ajá. al gran doctor Friedrich Katz, autor de La Guerra Secreta en México. Ralph el... Rueda, los... también
1: toda la presencia de Estados Unidos durante el porfirismo y la filiación de
16: Díaz los... a la política norteamericana. Es los historiadores muy... lo veneramos, por supuesto. Y en este caso, pues eh, sí, creo que es esa documentación que él hace de uh -huh. los intereses geopolíticos que se jugaban en México durante la Revolución. Sí. Pues son intereses geopolíticos que siguen vivos, que siguen activos y creo que le corresponde a nuestro país, a sus ciudadanos y a sus eh, universitarios, seguirlo registrando para seguir haciendo valer la voluntad popular. Y como yo creo que la voluntad popular tiene como epicentro los barrios bajos, como dice uh -huh. Mike Davis que son el epicentro político de la sociedad, les propongo que nos despidamos... Con el poder del barrio, con esto que dice el poder ya está en la casa.
3: O cualquier barrio que se que decida auto, ser autogestivo, ¿no?
16: Así es. Vamos a defender Bajo desde ahí nuestra soberanía y vamos a ver si desde ahí podemos <risa> eh, empujar un poco el eje de la tierra mexicana y transformar nuestro país. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, gracias.
2: querido Alberto Betancut. Con esta de música nos despedimos. Seguimos aquí en primer movimiento a las 9 de la mañana con 47 minutos. Ah, sí, acaba de terminar precisamente Mundos Posibles del doctor Alberto Betancourt. Ustedes saben que es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y pues es todo un tema, como, como bien decíamos todos aquí en, en, en Los Mundos Posibles... ¿Qué responsabilidad, y ahí lo apuntabas Juan, ¿es ¿qué responsabilidad tienen los medios de leer noticias como estas y de interpretarlas o de reconfigurarlas para ver qué es, qué es lo que realmente está pasando detrás? ¿no? Que es una nota que, que pasó como, no digo que haya pasado por debajo, pero sí, sí bien le faltó bastante cobertura, o no, o no sé qué piensen.
1: Pues sí, faltó bastante cobertura y normalmente los medios... Eh, tienen muchísimo cuidado, pies de plomos, así como se pensaba que el Ejército y la Virgen de Guadalupe eran los temas prohibidos.
3: Se
2: sigue hay pensando, otros, ¿no? Hay Ajá. dos temas
1: muy prohibidos, sí, pero hay más, ¿no? Hay más temas.
2: Pues sí, lo, los temas que no están prohibidos, por ejemplo, son los que ocurren. O, o bueno, si decimos que están prohibidos es para que se acerquen más, ¿no? Como cuando prohíbes algo. Sí, es que
1: están detrás demandas, este, auditorías, eh, digo, la amenaza de las auditorías como un elemento pues, de, 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 de convencimiento a medios es un, es un, es un es todo un tema A
3: nosotros que nos auditen, empobrecimiento inexplicable, sí. es lo único que, los que sí. nos, de lo que nos pueden acusar y hablando del tema ¿no? coloquio de Cervantistas ya está en la línea Cindy Pérez Ramírez ¿Cómo estás? Muy bien, Juana Inés Luisa, Miguel
24: aquí nos encontramos todavía en el tercer día de este coloquio cervantino internacional antecedentes cortesianos en Cervantes te platico que durante la jornada de este miércoles uh -huh. se vivió la figura de Francisco López de Gómara, este cronista de Indias, secretario también de Hernán Cortés, y cuyo texto, la historia de las Indias y conquista de México, pues ha sido muy discutido y muy criticado, tanto por las fuentes que utilizó como por el hecho de que Gómara pues nunca visitó la Nueva España. Eh, en este, de acuerdo con especialistas como Duberger se hace un elogio inadecuado del conquistador y disculpa la violencia eh, de alguna manera de los españoles. Sin embargo, eh, ayer mencionaba a Karl Kohut filólogo alemán y también investigador de la UNAM que Gómara es ese enemigo implícito, pero que de alguna manera forma parte de los grandes cronistas generales. A ver, ¿Qué les parece? Sí.
3: No, no, pero a ver, a ver, cuéntamelo más despacio. ¿Gómara es un cronista que nunca vino a México? ¿Que nunca vino a las Indias, digamos, por no, ponerlo en términos anacrónicos
24: Así es. Todas las fuentes que ocupa Gómara son eh, de Hernán Cortés y de otros cronistas eh, eh, pues sí, conquistadores que estaban en España, hay, ya lo, o también eh, documentos que le hicieron llegar. Él nunca visitó, eh, pues sí, la Nueva España, entonces eso es una de las cosas por las que ha sido criticado. Y de hecho en su texto también resalta que habla de la flora, la fauna, incluso hasta la, la latitud de algunos lugares de la Nueva España. Entonces eso es lo que a primera vista le, le salta a todos y les da eh, un poco de escosor de escuchar una crónica de alguien que nunca eh, pues nunca estuvo,
3: ¿no? Realismo Mágico se llama. Muy bien, eh, vamos, vamos con el audio.
25: Despreciable o admirable. Parece que la crónica de Dogomra sigue dividiendo a los estudiosos hasta hoy en día. El autor postula la equivalencia de los hechos y de la escritura. La verdad se puede, en principio, alcanzar. Además, agrega que dejó cosas por no las saber que eh, sabiéndolas no las dejaría. Contar cuándo, dónde y quién hizo una cosa, bien sea cierta, pero decir cómo es dificultoso.
24: Cojut eh, también planteaba algunos temas ya muy discutidos también en la disciplina histórica sobre la verdad, la subjetividad y pues el cómo se seleccionan eh, los hechos. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo respecto a la obra de Gómara y estos cuestionamientos?
25: Venga. El autor prioriza la dimensión factual de la historiografía, los hechos que se pueden comprobar. El historiador es el dueño de la materia histórica que, tra que trabaja. Es cierto que se refiere solo a la selección de los hechos. En la representación a, eh, de ellos, por el contrario, debe atenerse estrictamente a la verdad traza pues una línea divisoria entre la historia antigua y la moderna que se distinguirían esencialmente por el carácter de sus fuentes no se preocupa como lo habían hecho Fernández Oviedo y Pedro Mártir eh, por establecer la importancia del estatus moral del testigo sino que insiste por el contrario en su poca fiabilidad
24: en ese sentido lo calificaron como a Gómara como un modernista, porque si bien toma algunas fuentes eh, de primera mano, en este caso como Cortés, sí tiene sus reservas con los testimonios y en cómo podrían contar, pues, contar la historia de la conquista de la Nueva España. Y otro de los investigadores también a quien tuvimos oportunidad de escuchar fue a Fermín del Pino, ...un antropólogo español... ...quien resaltó el vocabulario castellano... ...el uso de testimonios... ...y la utilización también de la literatura de viajes antiguos... ...que ocupó Francisco López de Gómara en este texto... ...que por cierto fue prohibido por sus duras eh, críticas... ...hacia algunas decisiones del emperador Carlos V. ¿Les parece si escuchamos a Pino?
5: Por favor, venga. ...que no tuvo la fortuna de visitar ninguno de estos territorios... ...tuvo que vivir de informe de los protagonistas... ...a los que entrevistó y leyó detenidamente... ...pero a los cuales apenas cita... ...aunque es cierto que se acercó personalmente al mundo oriental... ...del que habla varias veces en forma comparada. Es verdad que la crónica de Gómara da entrada a milagros... ...en las gestas de la hueste conquistadora. Por otro lado, la referencia a los milagros en Gómara ...es en cierto modo distante. Se hace siempre con un dejo de versión popular que él recoge. Lo relevante del Renacimiento no consiste tanto... ...en la religiosidad mayor o menor del pensamiento... ...sino en la incidencia del pasado clásico grecorromano romano ...en la conformación del presente y futuro cristiano. Lo que cabe plantear de verdad, aunque ahora no tengamos... ...la oportunidad de detenernos como merecería la pena... ...es la relación que tenga el humanismo europeo... ...con el encuentro de los nuevos mundos.
3: Pues
24: así va esta, esta jornada de este coloquio... ...Antecedentes Cortesianos en Cervantes...
3: Creo que es, es interesante y lo que hemos estado platicando ayer y hoy, no sé qué nos traiga el día de hoy, eh, Cindy, de, en términos de las conferencias y las diferentes discusiones, pero el, el carácter político de todos estos textos, ¿no? No hay un texto que sea inocente, desde la novela Caballerías, de, las, de la que hablaba Axayacat el Campos ayer, hasta eh, esto que hablan de los eh, de la relación que tienen los textos y la forma de encuadrar la, la conquista de la Nueva España con la figura de Carlos V, es enormemente importante también para configurar un, un cierto clima político en la España de esa época.
24: Así es, menciona mucho esta idea de transformar las misiones uh -huh. de nuestro pasado, nuestras tradiciones, y renovar esas posibilidades que tiene también el papel eh, de la literatura y las artes con la historia y pues, bueno con la conformación eh, del, del propio humano en, en este siglo
3: no pues sí sí los seres humanos se fueron se fueron armando desde y se fueron entendiendo en, en América y Europa de, de diferentes maneras y una parte importante fueron los cronistas pues eh, qué va a suceder el día de hoy en este coloquio cervantino Sin...
24: Pues hoy vamos a tener la presencia de la investigadora Valeria Añón que hablará de los archivos de Hernán Cortés y la polémica nuevamente que existe en torno a él. Hoy será otra vez Hernán Cortés.
3: ¿Y nos van a volver a decir que era Bernal, como, como dice Duberger?
24: Pues hay polémica todavía, no hay unos investigadores que están cercanos a esa idea y otros que están refutándola. Hoy vamos a, a, a ver quién, quién se acerca a Duberger y quién se va alejando.
3: Veremos. Veremos en qué va qué, qué bueno que los cervantistas se, se acaloran de esta manera, es bonito. Muchísimas gracias, Cindy, ya nos irás contando mañana. Así es, les mando un gran abrazo a todos. Un abrazo para ti
2: acá seguimos en primer movimiento y tenemos más recomendaciones musicales precisamente de ricardo Peláez que saben es historiador e historietista y
3: no no es ilustrador, ilustrador. porque siempre digo historia pero eso es distinto es
2: narrador uh -huh. con ilustración y bueno también de otras maneras eh, yo quería en una brevísima pausa decir que hoy es el día de áfrica y, sí, sí, sí. Que, y que eso es algo relevante muy relevante muy importante de, de, de celebrar una lucha de tantos años que tienen hombres y muchas mujeres africanas no y, y, y eh, Ricardo Peláez cada, cada jueves nos trae música africana no curiosamente hoy no es el caso pero lo celebramos bueno no son sí, la, no, las, la, sí, 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 las
3: colonias portuguesas justamente
2: entonces o sea Está, está bueno poder decir que hoy vamos a celebrar este día y vamos a celebrar una lucha con Gilberto Gil Umbelina. Y bueno, vamos a escuchar en este momento Boa Pagallo Boa.
26: Perigo, bac, perigo, bac, Vou bac. Voa, papagaio, voa. Sai do teu pico, sai. Deixa a tua tristeza e vem passear à margem do teu rio. Ressuscitada, que por baixo cantam lavando Laia la laia la laia la la, laia la laia 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 Gara faz partida, Contendo farinha de mandioca, a pesca de tainha apanhando brita, mas tremendo sempre as tremendas cheias vindas do teu próprio pico.
2: Son las nueve de la mañana con 58 minutos y todavía no nos vamos porque tenemos que contarles algo que va a pasar el día de hoy. Muchas cosas que. ¡Ay!
4: Hola.
2: Muy buen día. Hola. Hola. Hola, <risa> Hola. <risa> Hola. <risa> Hola noche. <mañana. risa> es que estoy feliz. Muy ¿Estás mañana, feliz porque ya <risa> va a empezar calme Cali? Yo siempre estoy feliz. Cuéntanos, ¿qué va a pasar hoy en Radio Nan? Feliz, ¿Eh? noche.
18: <risa> hoy en Radio Unam a las 10 de la mañana efectivamente quédense con Calme Cali es el último programa de la primera temporada de Calme Cali así que quédense con nosotros a través del 96.1 de FM y después tendremos a Sin Margen también a las 12 del día también es el último eh, pero vamos a volver así que quédense con nosotros A la una el noticiario Prisma RU Con mucha información Y resistencia modulada a las 8 de la noche Con también muchísima información Y muchas secciones Bécame mucho, cultivo de ejercicios y glaciares No se lo pierdan de 8 a 11 de la noche Yo sí estoy disfrutando el cambio de horario De, sí. de Resis Porque
2: Nosot ya ahora sí puedo escuchar cosas Que por como me desvelaba más ya no alcanzaba Y ahora sí está sí. bastante bueno
18: no, Para nosotros los que madrugamos sí lo disfrutamos, <risa> lo agradecemos Y tenemos a los ganadores de los pases para el taller coreográfico Son Marisela Quiroz Sanja Reyes, María Josefina Colín, María Isabel Padilla, Laura María Tabala y para la obra Solo Un Día, Lidia Guerrero Legorreta, Nancy Gil Jiménez, Roberto Armenta, Mario de Jesús Briones y Jorge Rivas Ortiz. Todos ellos ya tienen sus boletos. Recuerden visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde van a encontrar toda nuestra programación y nuestros podcasts. Que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana. Gracias querida Vania Noche, un gran día. Y nosotros ya nos vamos, ya tenemos música, ya gracias. estamos,
2: nos estamos despidiendo con esta sodade precisamente de Tito París. Una disculpa Ricardo Peláez, le mando un gran abrazo, perdón Ricardo, sí, sí es música africana. Ya nos vamos, que tengan un gran día, gracias a todos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
22: Quem que esse caminho longe? Quem que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem que mostrava esse caminho longe? Quem que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Só dá. Só dá.